0: Salut tout le monde, c'est MDJC, bienvenue sur Démage, vous êtes toujours sur Gaming Live et au oh, ce soir nous allons parler d'un sujet, euh, sujet qui va tourner autour du DLC. Nous allons nous poser la question de savoir si le DLC est vraiment important pour la bonne santé du jeu vidéo et pour répondre à cette délicieuse question, j'ai avec moi... Trois invités, bonsoir, messieurs, Délicieuse question. s'il te plaît, nous allons essayer de faire ça, mais, mais vraiment bien. Chine, comment vas-tu, Chine
1: ben, Ça va bien, merci. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu, merci mais oui, de me recevoir fait. une nouvelle fois.
0: Mais c'est toujours un plaisir de t'avoir. Merci d'être là, merci. Comment va au bas,
1: au bas gauche droite? Hein ben, au bas gauche droite, va très bien. Oui. 2015 a repris, Voilà, la pause est terminée, on est reparti pour une nouvelle série de podcasts
0: Avec un excellent podcast que vous avez sorti dimanche
1: dernier, dont la thématique était euh, le jeu vidéo, euh... Attends, excuse-moi parce que là tu me prends euh, le <rire> C'est l'enrichissement personnel au travers du jeu vidéo. Voilà, très, très bon, très bon. Euh... Avec entre autres Edvy Edwige, Edwige Lelièvre, Alphonse Hobbes et Pippo et moi pour essayer de distribuer la parole. Petite parenthèse, je vous invite à écouter le podcast vraiment très très bien.
0: Merci. Juste à ta gauche, j'ai Alex le serveur. Bonsoir. Tu, tu, tu vas bien
2: Mais Très bien, écoute, très heureux de revenir.
0: Alors toi, c'est pareil, tu as une actualité absolument démentielle, tu fais plein 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 de trucs. Plein euh... de trucs. Parce qu'on peut parler évidemment des tauliers, on peut parler de Radio Kawa en général, où tu as vraiment ta mille activités. Radio
2: Kawa où je fais le podcast ta gueule sur, c'est pas une insulte, c'est un podcast sur. mais je l'ai bien pris. Salut. Au revoir. Allo central sur la culture, sur la culture, les coups de cœur un petit peu, série, film, musique. Excuse-moi, mais
0: ton micro est mute, je pense, sur le petit boîtier.
1: Ah. C'est-à-dire qu'on n'a rien entendu depuis tout à l'heure. C'est ça la dans Les tests sont quand même. Tout de suite, mute. Ah, oui. De
2: tout, toute
0: façon, c'est pas ah, passé. Tac, ce, ce tu m'entends. Hein, donc, on va tout recommencer.
3: Oui. <rire> très bien. Puis, ce n'est que en même temps, tu vois. Ce n'est <rire> que moi.
2: C'est que l'invité central. Excusez-moi d'être <rire> au milieu, c'est le plus important. Euh, Radio Kawa, oui. Donc, ta gueule, le, le podcast sur l'orthographe. Allo Central, l'émission sur les coups de cœur culturels. Euh, TVNR, que j'anime avec Alvin sur l'Actu Télé. Enfin, euh, voilà, plein de choses. RadioKawa.com. Euh, L'Étolier, comme tu l'as dit, on a fait un super numéro sur euh, la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Très, très bien, ça, aussi, très, ouais. très, très bien oui. Ouais, parfaitement.
0: Et donc euh, Alvin Stick, je l'ai ouais, bien dit, c'est bon, alors toi c'est Passe -le Stick si je dis pas de bêtises, entre autres parce que c'est pareil, tu as quand même pas mal d'activités euh, à côté.
3: Effectivement, TVNR sur Radio Kawa où on parle de médias, de télé et c'est formidable, euh, et puis effectivement Passe le Stick est une super émission, et je dis pas ça parce que je suis dedans, c'est vraiment une <rire> super émission avec Timoth et GE2 que vous voyez souvent euh, sur, sur l'antenne Live, et euh, bah, toutes les semaines, 22h, le lundi, on revient sur toute l'actu du jeu vidéo et c'est super bien, vraiment écouter euh, Passe -le Stick
0: écoutons donc PastoStick stick et puis un petit coucou à Well qui devait être avec nous euh aujourd'hui qui joue son rôle euh important de papa ce soir donc euh voilà c'est très, voilà, très important le rôle de papa tout à fait donc euh, on embrasse toute sa famille et on va se concentrer dans, dans, sur d'autres sujet je voulais euh, commencer par vous poser la question parce qu'on parle de DLC euh, donc au sens large du terme ça jusqu'ici euh, tout le monde va bien euh, le souci c'est qu'on dit à peu près tout et n'importe quoi on peut peut-être recadrer euh, le DLC du coup le DLC c'est quoi pour vous si tu veux. Commencer par exemple Chine
1: euh, C'est quoi pour moi Le DLC c'est très large, hein. ça peut aller du jeu euh, pseudo-complet qui va se rattacher à un gros jeu, donc on, on appelle ça des add-ons, enfin on appelait ça des add-ons à l'époque, ça va à la micro-transaction, c'est peut-être le DLC qui prête le plus à discussion euh, aujourd'hui, mm -hmm. et euh, pour moi il y a un troisième type de DLC, c'est un DLC euh, totalement à l'avantage des éditeurs, euh, mais on en parlera je pense tout à l'heure, qui sont euh, ceux qui... Sont, qui sont là pour essayer de contrôler un peu l'occasion et, et, euh, et qui vendent des fonctionnalités aux joueurs qui n'ont pas acheté leur jeu directement au magasin enfin moi je vois trois familles de, de DLC, après je ne sais pas pour, pour vous Alors, autres,
2: hein. Je vais faire mon petit monsieur orthographe justement pour ne pas fâcher oui, ma faisons, réputation Faisons,
0: Donc,
1: faisons
2: ouais. un point vocabulaire, qu'est-ce que le DLC déjà Donc Download Content, DLC euh, C'est important parce qu'avant, avant internet, évidemment il n'y avait pas de DLC vu qu'on ne pouvait pas télécharger donc, enfin, euh, avant Internet. Quand Internet n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, l'origine vraiment du DLC, tu l'as dit, c'est vraiment tous ces packs d'extensions qu'on achetait déjà à l'époque. Donc, ça concernait vraiment uniquement le jeu PC, bien sûr. Oui, si voilà, bon. je, je fais
0: une courte parenthèse là-dessus. mais On est d'accord qu'à euh, l'époque, vraiment, les joueurs PC avaient l'habitude, effectivement, de, de, de ce type de choses. Ce qu'on n'est pas du tout à l'époque dans le monde du jeu vidéo console.
2: Totalement, mais bah, ça commençait hyper tôt. Enfin, moi, je me souviens que mes premières extensions que j'ai achetées, ça devait être pour euh, Heroes of Might and Magic 3, euh, qui d'ailleurs est ressorti là, en version euh, HD. Euh, donc voilà, c'était vraiment pour des. Euh, c'était du gros contenu, forcément, euh, qui, qui t'apportait vraiment une expérience assez large dans ton jeu vidéo qui l'étendait énormément. Donc c'était vraiment seulement pour le PC. Après, forcément, avec Internet, ils ont commencé à le vendre en ligne. Donc ça a été des téléchargements, d'où le nom DLC, donc Download Content, contenu téléchargeable. Et avec les consoles connectées à Internet, ça a pu s'étendre justement jusqu'aux consoles. Mmh. Mais avant, c'était vraiment uniquement pour le jeu PC et c'était des gros contenus. Mais depuis qu'il y a Internet, forcément, on peut morceler, on peut vendre des petits morceaux, des skins, des ceci, des cela. Donc ça a vraiment évolué euh, en fonction
3: d'Internet. C'est arrivé finalement assez tôt, rien, parce que tu dis que c'est arrivé sur PC, c'est arrivé dès la Dreamcast, finalement, dès 2000. Alors, ça s'appelait pas DLC parce qu'il n'y avait pas la notion de payant, mais il faut se souvenir au début que c'était l'idée de juste rajouter du contenu à un jeu qu'on pouvait télécharger. Et c'était trop cool, vraiment, les premiers jeux qui l'ont fait en 2000, genre Fantasy Star Online, Sonic Adventure, mmh. Tout le monde a trouvé ça super bien en se disant c'est génial, je peux avoir du pas. contenu en plus. Tout le monde qui tentait tête...
0: déjà qu'on avait une Dreamcast. Si et petit on deux qu'on est deux, qu on ait branché, sa Dreamcast à Internet, ce qui représente un nombre de jours assez Alors, en France, en cas, ça en 000, pas, oui,
3: on va ça, ça a pas grand-chose. Il fallait un bon
1: abonnement Liberty Surf. Oui, à la base, c'était enthousiasmant. Tout le
3: monde était trop cool. La première fois où as pu avoir du contenu sur ta console, tu as tous fait un truc... Waouh, putain, mon jeu, il est vachement plus grand. Alors que non, il n'était pas vachement plus grand. Mais comme quoi, ça les a travaillés assez tôt. On parle de DLC que depuis que c'est payant, et c'est un peu le problème du débat de ce soir, je pense.
0: Ça, ça fait partie d effectivement du problème donc il existe effectivement plusieurs types de DLC on est, on est d'accord, hein, donc les gratuits il y a donc les payants, on, on va omettre tout de suite pour éviter le mauvais débat de tout ce qui va être mis à jour de votre OS ou ce genre de choses, voilà on va, on va rester euh, concentré sur, euh, sur le jeu vidéo, la question qu'on est en train de se poser ce soir, donc est-ce qu'ils sont indispensables à la bonne santé du jeu vidéo euh, on, a, on a eu cette idée au départ donc avec euh, Well parce qu'on euh, avait un point de vue qui était radicalement différent en fait sur l'évolution notamment du jeu de combat, on aura, je pense, l'occasion de, de revenir dessus. Est-ce que, moi, la, la première question, enfin, la deuxième question que je, je souhaiterais vous poser là, c'est est-ce que aujourd'hui
3: le DLC est véritablement euh, important pour toutes les catégories de jeux Je pense que c'est mis en place dès la production d'un jeu, maintenant, il n'y a plus un jeu qui est produit sans qu'on pense, sinon, au DLC qu'on va mettre dedans, à comment on peut mettre des DLC dedans. Des jeux boîtes qui sortent, il y en a de moins en moins, déjà et les jeux boîtes qui sortent sont prévus à la base pour qu'on puisse rajouter par-dessus euh, le jeu sera vendu 60 euros et qu'on puisse rajouter 30€ de DLC par-dessus, c'est prévu comme ça. Et, et surtout, même Nintendo y est venu.
2: Et surtout ils commencent à développer le DLC avant même la sortie du jeu, enfin, le, le développement est complètement concomitant et, euh, et parfois c'était le cas par exemple sur Resident Evil 5 où le DLC c'était juste en fait une, une clé qui permettait de débloquer un mode, c'était le mode multijoueur en fait à l'époque. Capcom est très
0: fort pour ça. Et, euh, hum.
2: et voilà, enfin, c'est pas vraiment d'une démarche globale, c'est-à-dire que le développement du jeu prend en compte ce qui sera. Vendu ultérieurement. Donc des fois, c'est vendu hyper rapidement. Euh, Nintendo, je pense qu'ils ont encore une forme un petit peu à l'ancienne où ils développent encore un petit peu en ils dehors de, de la cinéma, sortie. Hein, euh... Ça reste relativement récent. Mais sinon, je pense que le c'est vraiment des stratégies globales, d'où la multiplication, évidemment, des season pass.
1: Ce qu'il faut dire, c'est que le prix n'a pas véritablement évolué, euh, le prix des jeux. Hein a pas véritablement évolué depuis les années 90. Mmh. On est toujours aux alentours de 400 francs, donc que 60 euros aujourd'hui. Même moins si on va fouiner un peu sur le net. Bah enfin, et puis, euh, même, euh, ce que je te coupe ouais. du compte,
2: c'est que non seulement le prix n'a pas évolué, mais du coup, comme c'est un prix constant, c'est même moins cher qu'avant. Hein, si voilà, si on compte
1: l'inflation, les choses comme ça, Donc euh, bon, on va s'épargner des calculs un peu savants, mais les prix de production des jeux, les jeux sont plus ambitieux, les équipes qui produisent les jeux sont plus grosses, il y a plus de musique, il y a plus de jeux d'acteurs, ah bah les A de...
0: sont de plus en plus chers à faire, ça on, joueurs, est, on est tous d'accord, ça...
1: donc forcément, forcément quand ils pensent un jeu euh, 60 euros, bon psychologiquement pour un joueur c'est difficile de mettre plus de 60 euros à l'achat de son jeu euh, en boîte. Par contre ils sont obligés de réfléchir à des, à des moyens de, 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 de ramasser un peu plus d'argent euh, suite à la sortie du jeu. Il faut savoir qu'actuellement, qu en
2: fait, sur dix jeux qui sortent en magasin, on estime que c'est à peu près seulement deux qui sont rentables, bénéficiaires. Donc euh, en fait, c est, c est, quand tu poses la question « sont-ils vraiment indispensables à la bonne santé ?», ils ont besoin de miser sur des gros jeux, des triple A, sur des licences connues, pour pouvoir justement innover et prendre des risques à côté. Le DLC sur un jeu hyper connu, euh, comme euh, des maps pour un call of ou n'importe quoi, ça permet de s'assurer de l'argent facile en fait, ce qui permet donc de pouvoir être placé pour pouvoir investir. Donc, en un sens, oui, c'est important d'un point de vue économique pour la bonne santé de ces entreprises.
3: Et puis, je pense qu'il faut être assez, euh, assez lucide là-dessus, sur le fait que les jeux qui sortent en boîte aujourd'hui, les AAA qui sortent aujourd'hui, on est très loin des petits développeurs sympathiques, encore qui étaient des petites boîtes, des PME qui pouvaient sortir à 40-50 personnes des jeux sur l'époque PlayStation 1, mmh. PlayStation 2. Aujourd'hui, un éditeur, il a forcément des gens qui sont là pour essayer de tirer le maximum d'argent d'un jeu. Et en tant que fan, bien sûr, on peut être des fois interloqué en se disant, de, oui, ça serait plus sympa à cœur ». Ils ne sont pas là pour être sympas, ils sont là pour faire de l'argent. Et on ne peut pas leur en vouloir de réfléchir à, on va voir, on a des fans d'une licence, on va voir jusqu'à quel point on peut les faire payer, on corrige à l'opus suivant si on a vraiment trop tiré sur la corde. Mais à partir du moment où on se dit, il y a des gens pour l'acheter, pourquoi le donner gratuitement Ça ne fait pas plaisir en soi, mais c'est très logique que ces boîtes-là sont là pour faire de l'argent et pour pouvoir faire des jeux derrière et pouvoir continuer à payer les gens.
1: Et on ne force personne à acheter les DLC. Et on fait. force personne à acheter les DLC. Non, enfin, ces boîtes-là sont là pour faire des jeux et continuer à en faire et peut-être ouais. de plus en plus gros et peut-être des nouvelles licences parce que c'est ce qu'on réclame en tant que joueur, c'est ce qu'on entend le plus souvent sur les réseaux sociaux c'est on voudrait des nouvelles licences pour des nouvelles choses et sans argent, mmh. euh, voilà, mmh. pas de prise de risque donc c'est compliqué.
2: Et si les joueurs n'achètent pas non plus, ça pose aussi problème en plus.
1: Voilà.
0: Alors quel est, quel est le curseur du coup qu'il faut qu'il faut prendre À quel moment on a l'impression d'être pris pour un con en fait avec euh, avec les DLC Qu'est-ce qui fait qu'un DLC peut être de bonne qualité ou pas Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que certains DLC soient gratuits
3: mmh.
2: Euh, Qu'est-ce qui fait que tu as l'impression d'être pris pour un con? Écoute, j'ai un exemple très précis, c'est Final Fantasy euh, Fiat mm -hmm. donc, euh, donc Le premier était sorti il y a, a peut-être deux, deux ou trois ans. C'est le jeu musical qui reprend toute la musique de Final Fantasy, où donc, le jeu coûtait donc, sur, sur 3DS, il coûtait 40 euros. Et tu avais une, une musique supplémentaire, c'était 1 euro, je crois, que tu avais peut-être 40, 60 musiques supplémentaires. C'était déjà énorme. Le jeu final coûtait près d'une centaine d'euros si tu voulais vraiment tout acheter. Je fait partie des pigeons qui ont tout acheté. Et là, ils t'ont sorti un deuxième opus qui s'appelle Curtain Call euh, dans lequel il reprend toutes les musiques, plus les téléchargeables du premier dans le même euh, truc pour 40 euros. Et il t'en rajoute en plus plus d'une centaine, je crois même maintenant, où euh, j'ai encore tout racheté évidemment à 1 euro encore une fois. Donc au total, Final Fantasy euh, Curtain Call pour des, euh, pour des musiques que j'avais déjà dans l'autre jeu, ça m'a euh, plus de 200 donc, euros. Donc là, oui, tu, tu te sens un petit peu forcément euh, floué et bête de, de payer en plus, mais bon, je le fais de, bon, de bonne volonté. Mais, euh, mais voilà, pour moi, ça, ça, pose, ça pose problème ce genre de jeu parce que c'est vraiment des jeux qu'il faudrait sortir une seule fois en fait finalement et juste améliorer à chaque fois plutôt que de ressortir un épisode où, où t'as tout plus quelques nouveautés. Je pense aussi à des types genre Sing genre, genre Star par exemple oui. qui était sorti sur PS3 en, en un seul volume et là ils te fournissaient une bibliothèque à 1,50€ je crois la chanson. Enfin, le prix avait baissé entre-temps. Euh, enfin pareil, j'ai dépensé euh, plus de... J'ai acheté plus de 600 chansons donc je vous laisse faire le calcul, euh, <rire> l'horrible calcul Mais ça s'étale sur plusieurs années donc t'es Oui, oh pas ouais, trop non, bien sûr. Et on faisait de très oui, bonnes soirées soir 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 à l'époque <rire> euh, mais, mais, mais voilà donc c'est des jeux où t'achètes vraiment ce que tu veux Donc à la rigueur ça pose pas encore trop de problèmes sauf quand ils ressortent évidemment la version plus où t'as tout le contenu pour, euh, pour que dalle quoi Donc là oui ça commence à devenir un petit peu chiant Mais tu l'as plus tard et tu l'as plus un tard an,
1: voire Un peu plus évidemment plus donc, donc pour être patient
2: mais ce genre de truc à la carte ça reste relativement intéressant et c'est vraiment cantonné à ce genre de jeu où tu choisis des morceaux des trucs ça s'applique pas vraiment à tous les jeux je me souviens par exemple plutôt du je crois que c'était le premier DLC payant sur console si je dis pas de bêtises arrêtez-moi c'était pour euh, Oblivion le l'armure cheval en 2006 voilà. le... et qui était sorti à un prix euh... une dizaine d'euros je crois chose non quand ça. même pas
3: 8 ou 12, 10 euros quelque chose comme ça, ça si être... cher que ça ça devait être un 800 points vraiment ah oui peut-être ça va être 800 points donc,
2: euh, donc ouais, donc près de 10 euros. Et, euh, et là, c'était choquant parce que c'était... Ouais, c'est ce quand
3: qui même pas donné, on est d'accord. Je pense après, après, le pricing s'est adapté, mine de rien. Enfin, je pense qu'on est sur ces débats sur le DLC, on se rappelle vraiment où, quand ça a commencé, effectivement, on était tous sur nos grands chevaux en train de dire, mais c'est un scandale, ça ne devrait pas. Et finalement, maintenant, on est 5-6 ans plus tard, on s'est finalement tous habitués je, ben, je, des... peux
0: le... je peux le voir ici, de toute façon rien que là autour de cette table il n'y a, a pas de discours qui va euh, foncièrement contre le DLC, le DLC est mauvais mmh. alors que j'ai produit ce type d'émission sur cette question là il y a environ deux ans le discours était radicalement différent le principe
3: le... même était inacceptable le... quoi. Mmh.
1: on ne peut pas dire que le DLC soit mauvais à partir du moment où il fait plaisir aux, aux joueurs de toute
0: façon le, 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 le DLC n'est ni soit... bon ni mauvais on est d'accord que c'est un outil, après c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière par Ça, contre là, après il y a du
1: DLC pervers euh, avec effet pervers euh, le premier exemple qui me vient à l'esprit ce serait le DLC sur les jeux multijoueurs Alors tous les joueurs qui jouent à Call of Duty et, et autres mm -hmm. sont mis euh, au pied du mur quand il y a un nouveau pack de maps qui sort puisque finalement le, il suffit qu'il y ait 10% de la communauté de joueurs qui commence à acheter ces packs de maps là euh, tu vas jouer à ce jeu là et tu vas te retrouver avec un listing de parties à rejoindre que tu ne pourras pas rejoindre donc là en fait, euh, un mois après la sortie du jeu quand tu as le premier map pack qui sort finalement tu sens que ton jeu est si tu n'as pas acheté les packs, est déjà un peu périmé. Tu ne peux plus rejoindre les parties, donc il faut que tu attendes que des, des maps sur lesquelles plus personne n'a trop envie d'aller puisqu'ils ont envie de tester les nouvelles. Du coup, je trouve ça un peu pervers de la part des, des éditeurs de te forcer limite mm. à devoir y aller. C'est un, un peu dommage. On a le même je...
0: problème dans le jeu de combat, dès qu'il manque un ou deux ou trois ou quinze personnages comme ça a été le cas sur Street Cross Tekken par donc, exemple. Ouais. Mais
1: ça fait. Mais... Mais je suis tout à fait d'accord pour dire que les joueurs de, de multijoueurs sont très très contents d'avoir des nouvelles maps. Mmh. Parce que j'imagine qu'ils ont dû faire 100 fois le tour de chaque map, qu'ils les connaissent par cœur, qu'ils sont contents d'avoir des maps peut-être plus ambitieuses, avec de nouvelles stratégies et autres. Et ça, je pense que Mais c'est un effet de masse qui fait qu'on va finalement, tu te dis, bah c'est un achat obligatoire. Mais je pense que pour le coup, ça s'adapte à cette typologie de jeu-là. Oui. Parce
3: que typiquement, Call of Duty, l'exemple, c'est un jeu que le mec achète en général, et il va vraiment passer très très longtemps dessus. Et effectivement, c'est un peu aussi normal de lui dire, le mec il n'achète qu'un jeu, j'en connais des gens comme ça, ah, oui, On achète Call of Duty et FIFA en général, et n'achète, ne vont jouer toute l'année qu'à Call of Duty et qu'à FIFA. Ah. Donc c'est normal que ces gens-là, au final, on va leur faire payer 120 euros pour un jeu auquel ils, ils vont passer 12 mois dessus, que euh, bah, de les laisser payer 60 euros et de leur dire, bah, vas-y, de lui donner envie de continuer à jouer, de lui dire, regarde, il y a des zombies qui sont apparus, vas-y, euh, achète tes zombies. Et, et ils le font et là aussi personne ne les y force et les gens en général sont basiquement heureux si ça plaisait pas aux consommateurs ils le feraient pas je pense.
0: Donc on est d'accord a là on vient d'exprimer le fait qu'il y a grosso modo deux types de, de, de DLC on va dire ceux qu'on considère être de qualité et, et, et les autres mais il y a aussi donc plusieurs types de jeux il y aurait des dlc qui euh, qui s'y prêterait plus ou moins donc là on parle de nouvelles maps par exemple sur sur call of euh, une nouvelle quête sur tel ou tel euh, jeu euh, rpg par exemple qui aurait éventuellement une, qu les, une nouvelle quête les le
3: extensions de fallout ou de skyrim qui par coup, exemple une qualité assez inégale euh, et au moins sont très optionnelles et se vendent certainement moins que des extensions de, de call of duty je pense parce que en général tu attends une review avant de prendre le DLC d'un jeu solo parce que c'est quand même important de savoir si, euh, bah, si ça vaut le coup, sachant que bah, typiquement sur les jeux Bethesda, t'as un DLC sur deux qui vaut le coup et l'autre ne le vaut pas, quoi.
2: Mais t'as des jeux comme ça où c'est vrai euh, le jeu est tellement pointu et n'essayant pas forcément une suite tout de suite que c'est mieux d'avoir une expérience prolongée grâce à un DLC, je pense par exemple au 4X donc il y a un genre de jeu PC type civilisation euh, où tu as très peu de, de jeux, enfin le, le genre est assez peu présent, il y a peu de de, de jeux qui le représentent, mm -hmm. mais tu as plein d'extensions pour ces jeux en général, enfin les civilisations, tu avais toujours plein plein d'extensions, et ce n'est pas forcément un nouveau jeu tout de suite qu'il faudrait ressortir. Donc, euh, donc tu as vraiment moyen d'améliorer complètement le jeu original sans forcément passer par une nouvelle version, et là c'est vraiment Roadrunner en plus, un, un genre de jeu qui joue pendant des dizaines, des dizaines, voire des centaines d'heures évidemment. Donc tu as des, des jeux type Mario Kart aussi, le fait que le dernier Mario Kart sorte plutôt, passe plutôt du côté des extensions plutôt que de ressortir tout de suite, un nouvel opus parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a de neuf Pas énormément. Là, c'est vraiment une
0: nouveauté du côté de chez Nintendo, on est d'accord. Sur un Mario Kart, on n'avait jamais eu ça comme ça. Mais
2: tant mieux, j'ai envie de dire, parce que la gravité, finalement, ça apporte pas grand-chose. Ils auraient pu ressortir le truc de Wii et foutre
1: les nouveaux circuits qui ne pas forcément changer grand-chose. Aurais-tu accepté d'acheter un Mario Kart 9 avec je ne sais pas combien de circuits de base C'était Je sais plus, 32 Je crois il y avait 32 circuits, je crois. 32 circuits, donc les 32 mêmes circuits plus 8 circuits nouveaux. Est-ce mmh, qu est qu'on aurait accepté que ça s'appelle Mario Kart 9 Ou euh, ouais. Mario Kart 8 Prime euh... oh, non, Honnêtement,
3: c'est là où c'est très bien trouvé C'est exactement ce qu'on voulait. J'ai adoré, j'ai passé des heures et des heures avec mon copain sur Mario Kart 8. Et c'est quelque chose où on, vraiment la seule chose qu'on voulait, c'était plus de circuits. On ne voulait pas racheter un jeu, on voulait pas un nouveau gameplay, on voulait pas de nouveaux objets. On voulait juste des nouveaux putains de circuits avec du Zelda, du fanservice à bord. Et pour 12 euros. Et en plus, Nintendo l'a très bien pricé. 12 euros pour... Le moins cher qu'un Mac... Pour... Euh, pour 15€, vous avez 4 maps Call of Duty, là pour 12€, vous avez 16 nouvelles courses dans Mario Kart. La moitié du jeu. Donc... Euh... La moitié d'un Mario Kart. Ouais. Et là, là c'est très très bien fait, parce qu'en termes d'ajout de contenu, c'est là, en plus, il y a des nouveaux personnages, il y a des nouveaux véhicules, c'est top ici, mais c'est pas cher. Donc... Euh... Et donc ça rejoint un peu
1: dos. ma réflexion sur les, les jeux multijoueurs, c'est-à-dire que la personne qui n'a pas acheté le map pack euh, Zelda... Ah
3: les, les, les ah, les premiers jours, les premiers jours, effectivement, t'avais pas beaucoup de parties, et tu voyais tout le monde rouler en ligne. Hein, voilà, souvent, <rire> donc euh, euh... là,
1: tu te sens un peu biaisé, tu te dis, ok, mon jeu, personne ne joue sur mes sur mes circuits, si je veux continuer à jouer, il faut que forcément que j'achète. Donc ah, c'est l'effet un peu pervers, mais, mais c'est vrai, on est tous très contents d'avoir des nouvelles choses. Ah, donc,
2: je euh, pense euh, honnêtement que tous ceux qui ont acheté euh, Mario Kart ont foncé sur le DLC parce que c'était tellement pas cher oui. pour, pour le, la quantité de contenu proposé, c'était quand même... Euh, j'en connais j'en
1: connais qu'on pas, qu qu va passer le, 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 le pas, hein, et qui trouvent ça assez scandaleux euh, de, de devoir repayer pour avoir de nouveaux circuits. Euh, bon, voilà. Je pense un des trucs qui a changé
3: aussi, qui fait qu'on on accepte bien le DLC, c'est qu'aussi, tout bêtement, Souvent, quand on a les réactions épidermiques, qu'on on est contre le DLC, c'est souvent les, plutôt, quand on est plutôt jeune, quand on n'a pas forcément accès à une carte bleue quelque chose comme ça. Mais rien, vu que l'âge moyen du joueur s'est élevé qu'on est plus tous des trentenaires, je pense aussi que nos moyens, les moyens qu'on peut investir dans le jeu ont augmenté et que les éditeurs ont aussi compris ça. que voilà, Quand tu n'es pas en train de quémander un billet à maman pour t'acheter ton jeu tous les 3 mois, le principe c'est une fois que tu as acheté un jeu, vraiment on veut que tu ailles jusqu'au bout et tu as ta carte bleue, tu l'as là, tu l'as enregistrée sur ton compte PSN. Donc vraiment, c'est facile, ça appuie sur 3 deux fois et tu as ton DLC, tu as l'acheté 10 euros sans te rendre compte. Je pense qu'il y a aussi ça qui joue beaucoup, sur le fait que tu, vois, tu as es demandeur en contenu, on choisit de plus en plus les genres auxquels on joue, mais non, il y a des gens, enfin, parler de jeux vidéo aujourd'hui, il y a tellement de genres dans lesquels on ne peut pas s'intéresser, quelqu'un qui joue au mobile et pas du tout quelqu'un qui va jouer à Mario Kart forcément, pas là, au même moment. Et je pense que ça joue aussi en termes de pricing, en termes de fait qu'on peut vraiment t'extorquer de l'argent. En,
1: en termes de pricing, je pense qu'il y a une démarche qui était assez intéressante de la part de Microsoft, c'était d'utiliser des points plutôt que d'utiliser des euros. Mmh. Et je pense que c'était plutôt, euh, plutôt une manière de faciliter le passage à l'acte, de se dire, euh, bon, ces choses-là, finalement, ça vaut pas... Euh, c est, c est, ce, ce costume, pour mon personnage, ne vaut pas 4 ou 5 euros. Il vaut, il vaut 300 MS points. C'est beaucoup plus c'est ouais. ça, ça, ça passe plus facilement Je, je trouve qu'au contraire c'est plus, ouais. plus,
2: plus opaque donc du ouais. coup tu sais pas trop la valeur de, de la chose Moi moi,
1: moi c'est ce qui m'a je suis ouais, moi, ouais. un
0: peu comme toi mais c'est ce qui m'a refroidi moi je c'est pour ça que je n'ai jamais rien acheté sur sur Xbox moi, en je cas, pense que le fait le fait de facilitateur
1: sachant qu'en plus quand tu achetais des points donc tu les achetais forcément par 800 ouais, par, pack. Oui. par moi... pack et que les et que les DLC contenu... enfin il ouais. y avait toujours un petit rab en plus mais... où tu voulais acheter un contenu tu avais toujours un petit rab de points en plus qui faisait que ces petits points là tu les voilà, il s'accumulait, donc tu avais 50 points par 6, ça te faisait 100, 150, et là tout d'un coup, hop, un petit DLC pour ton avatar euh, Je t'avoue que sur moi, Xbox, ça ne hein. fonctionnait
2: pas trop comme ça. Moi, vraiment, j'ai beaucoup plus dépensé une fois qu'on est vraiment repassé à la reconversion euro. Oui. Puisque moi, j'avais vraiment, je savais combien je payais mon jeu, plutôt que mm -hmm. combien de points, tout ça, il faut convertir, c'est un petit peu relou. Là, je trouve que c'est plus clair, c'est plus honnête aussi pour le, pour le consommateur.
1: Je pense que c'est une meilleure chose.
3: Et tous les constructeurs sont revenus dessus, d'ailleurs, parce qu'effectivement, et Nintendo, oui. et Microsoft ont lâché ce système-là. Mais pour que... des
1: problèmes de. De, de conversion, de devises. Oui, on, on était beaucoup à acheter nos cartes Microsoft Points euh, sur oui, des non. sites, euh, soit anglais, soit chinois, sur des revendeurs de cartes, voilà, qui fait que nos 800 points ne coûtaient pas, pas 9 euros, mais peut-être 4 euros. Du ouais. coup, ils étaient un peu perdants. Euh, voilà. Je ne pense pas, pas que ce soit le problème. Là,
3: le problème, c'était surtout que c'était plus clair. Je pense qu'ils se sont rendu compte qu'ils ont dû faire des tests utilisateurs. Mm. C'était plus clair pour tout le monde avec des euros.
0: Mais ceci dit, il n'est pas impossible que c'est joué. Hein, ah,
3: c'est hein, mais, euh, mais enfin, Que Nintendo ait aussi arrêté, alors que Nintendo, on ne peut pas dire que c'était non plus. Enfin, je pense que le le shop marche mieux depuis qu'ils sont passés avec des tarifs en euros clairs et, euh, et ça aide tout le monde. Que les points du DCware, bon déjà le DCware Mais... <rire> Déjà. Déjà. Ça existe encore C'est toujours en ligne. Donc, ça fait peur. <rire>
0: Ah, du coup, euh, on, on parlait donc, de, des catégories de, de DLC, il y a un monde sur lequel on n'est pas encore venu qui pourtant a une incidence qui est absolument énorme sur le DLC, c'est le monde de la compétition, donc tout ce qui va être e-sport en général. Est-ce à un moment donné, du coup, les éditeurs ne forcent pas la main de, de certaines communautés quand on est affilié, on parlait tout à l'heure de certains types de jeux, je parlais tout à l'heure de, des jeux de combat, où là on sait euh, que si jamais on doit être bon sur le jeu, il faut forcément qu'on ait l'ensemble du roster, sinon est, il n'est pas possible de savoir bah, contre quel personnage on va jouer ou pas. Donc on n'a pas le choix à un moment, de, si on veut le faire correctement, que d'acheter le, le DLC, parce qu'à un moment, du coup, l'éditeur ne nous force pas la main. Tu pas, ah
3: bah, pas le choix ou tu changes le jeu. Si tu n'es vraiment pas content, tu ne te pas le sauf si Bien
0: sûr, personne ne met un, un, un flingue sur ma tête, on est d'accord, mais si c'est le jeu du moment tout le monde joue dessus, etc., le, que les, les, les personnes qui, euh, qui mettent en place les, euh, les compétitions décident de dire « bah oui, on accepte parce qu'il y, qu y a la pression des joueurs, on accepte les persos qui, DLC ». Finalement, oui. tu es obligé au bout d'un moment, si tu veux faire partie de ce monde-là. Pas obligé de, de, de payer on, ton on entrée.
3: On t'a donné assez envie et c'est bah, là
1: où ils ont gagné. Oui, bien. mais C'est
0: pas forcément un envie, une, une envie. Il y a des fois des, des personnages que tu ne vas pas jouer mais que tu es obligé de connaître pour mmh. savoir comment ils fonctionnent. Toi, tu, considères, tu
1: considères Ultra Street Fighter 4 comme un DLC par exemple Quand tu dis ça Ça pourrait. Hein
0: on pourrait se poser la question sur Ultra Street 4 et je pense qu'on y reviendra. Là, je pensais plus au, au DLC de, de Street Cross Tekken, par exemple où là on avait là, vraiment toute une même. partie du. Bah, on avait 15 personnages en fait, qui ne ah ouais. faisaient pas partie du, du jeu en fait, et, euh, alors qu'ils étaient. En grande partie sur la galette en plus. Mais c'est
2: complètement volontaire de la part des, des éditeurs, de toute façon, ils veulent vraiment séduire. Enfin, euh, c'est comme tu expliqué de toute façon tout à l'heure sur Call of Duty, ils veulent séduire les prescripteurs. C'est qui les prescripteurs C'est les plus grands fans, c'est effectivement ceux qui font aussi les concours, tout ça. Une fois que ces gens-là sont séduits et ils jouent, forcément, tout le monde va s'y mettre. Et, euh, et c'est comme ça, c'est totalement volontaire et je pense que Street Fighter c'est un très bon exemple de toute façon puisqu'ils te revendent une nouvelle version donc forcément les, euh, les joueurs les plus, les plus à fond dedans ils vont commencer à s'y mettre dessus donc tout le monde va se mettre à suivre et euh, oui c'est une sorte de, de DLC on peut le dire parce que c'est quasiment le même jeu qui est un petit peu revampé mais, euh, mais oui c'est une technique complètement euh, volontaire de leur part je pense.
0: Est-ce que euh, Street Fighter 2 Dash à ce moment-là ou Super Street Fighter 2 n'étaient pas déjà des DLC physiques
2: Bah voilà, on, à l'époque il n'y avait pas encore cette notion de DLC, mais si on avait vécu, euh, si Internet s'était développé à ce moment-là, peut-être qu'ils auraient été proposés sous forme de contenu téléchargeable. Qui sait, peut-être
3: Pour moi c'est évident, effectivement, à partir du moment où ça a été une solution aussi, c'est assez bête, on ne l'a peut-être pas dit euh, encore, c'est que c'est tout simplement plus rentable. Le, déma le dématérialiser, c'est pratique, ça coûte en termes de frais de fonctionnement, ça doit coûter 10 centimes par téléchargement, en prenant très très large. Donc, forcément, c'est de l'argent qui va à plein pot, qui prend 30% pour le consolier et 70% pour celui qui vend le DLC. Mmh. vraiment, Donc, c'est beaucoup plus rentable. Et on avait le paradoxe au niveau des jeux indépendants, en l'occurrence, où les développeurs expliquaient qu'en vendant leur jeu en ligne 15 euros tout seul, il se faisait autant que si un éditeur le sortait en boîte à 60. Donc pour euh, imaginer la marche pour les éditeurs, c'est très rentable aussi parce que c'est du bénef qui va directement dans leur poche sans que, passer par l'intermédiaire micro -méthère. Ce qui
1: est très important pour le DLC, c'est justement le fait que les éditeurs et les créateurs de jeux aient un contact direct mmh. avec le joueur et proposent du contenu directement, sans filtre, sans que ce soit dans un magasin. Euh, sans qu'il y ait besoin justement de faire des boîtes. Et tu crées un lien direct entre Touret et le joueur et donc d'accumuler plus, de, de, plus,
3: de, revenus, plus enfin. de revenus.
1: Mais ces revenus sont aussi maximisés par rapport au, justement aux frais de fonctionnement enfin, du, sur le développement du jeu. Quand tu sors sûr. un DLC, euh, ton jeu de base est déjà développé, ton moteur est déjà fait, tout, tout, est, tout est déjà là. Finalement, le travail que tu fais en supplémentaire, tu peux le faire en équipe réduite, tu peux le faire sur des euh, travaux qui sont déjà amortis, sur un marketing qui est déjà amorti, tu n'as finalement pas besoin de le vendre ton DLC. Tes publicités dans le métro, ça y est, elles sont passées, ton GTA, machin, il est déjà sorti. Tu ou peux même euh... foutre des pubs direct dans le jeu. Voilà, là ouais. c'est vraiment, quand tu vas allumer ton jeu, tu as un petit point d'exclamation sur le menu extra, euh, tu vas aller dessus, fais qu'est-ce qui se passe, hop, nouveau truc mmh. est sorti, tu es en contact direct et l'euro investi dans ce DLC-là te rapportera plus en termes de bénéfices que l'euro investi dans... Ton jeu au départ, bien donc bien c'est bénéfique pour monde. surtout nom,
3: dans mais... le cas de, de costumes ou de trucs cosmétiques qui sont vraiment rien à développer du tout et qui sont là vraiment pour les fans les plus hardcore. Effectivement, même si tu vends 100 de tes costumes, tu t'en fous parce que ça a coûté 2 ans à un graphiste, peut-être un peu plus, mais en tout cas, c'est pas un investissement énorme. Et effectivement, le bénéfice dedans est, est magistral. quoi. Et ouais.
2: imagine en plus quand tu peux vendre en ligne ton, ton DLC, enfin, je pense aux Sims, euh, clairement, tu peux vendre ton, ton DLC en ligne au même prix que la vente de, de la galette, quoi. quoi, donc euh, 40 euros. 40 euros, tu l'achètes en ligne, effectivement, ça rapporte beaucoup plus à IA que tu achètes en dit Il y, y a
0: beaucoup de jeux qui sont comme ça aujourd'hui, hein, qui ah sont vendus oui, au même prix. Il euh, y a même des fois, c'est même pire, tu trouves ton jeu euh, matériel euh, moins cher. Mm. Moi, Bayonetta, ben, je l'ai payé euh, en édition collector 20 euros moins cher que si jamais je l'avais acheté sur le, sur le PSN à l'époque. Enfin,
1: c'est pour ça que je ne considérais pas forcément les Ultra Street Fighter 4 ou autres comme des DLC, qui sont des jeux à part entière, on leur a changé le titre, on les trouve en boîte. Si tu veux l'acheter, il faut que tu passes sur le store, que tu achètes véritablement un jeu, ce n'est pas quelque chose de… Et
0: pourtant, tu peux l'acheter en DLC Ultra Street 4, parce que si tu as par exemple Super Street 4, tu peux acheter le DLC Ultra Street 4 et ton jeu se met à jour.
1: C'est moins cher. On considère que tu as déjà acheté l'épisode d'avant, que c'est vrai qu'il y a un calcul de delta qui est fait entre les deux versions et qui pourrait s'apparenter à un DLC. Mais le jeu est un nouveau jeu à part entière. C'est pour moi difficile de considérer ça comme un, comme un DLC. De même que, euh, bah, j'allais parler de GTA 4 et de ces deux extensions, euh, ils sont quand même passés par la case boutique pour vendre les extensions. Euh, voilà, il y avait des boîtes avec de euh, la and Damned, il y avait une boîte pour Gatoni. -E, euh, si il y avait dedans... en plus, je crois. Oui, en plus il y versions C'était les deux voilà.
3: sur la même galette, mais c'était plus tard aussi. En fait. voilà. ils ont quand même d'abord essayé de pousser au maximum les versions... C'était vraiment réaliser. entre
1: les deux. Moi, je ne saurais pas du tout comment, euh, comment qualifier ça. Comment qualifier ça Pour
3: le coup, ça s'adresse à un public un peu plus restreint. On oublie aussi quand, quand on parle des boutiques, par exemple, on se demande encore comment tournent les boutiques. C'est assez bêtement pour pouvoir acheter avec du liquide. Il y a des gens qui n'ont aussi pas accès à une carte bleue et cette sortie retardée ou les éditions gothiques permettent d'avoir tous les DLC sur la galette. Et qui
1: ont peur des achats des maths. Mmh. Ouais, et qui des ont des peur d'internet. Ils,
3: hein, ouais. et... Ils ont le droit aussi. Même si ça se limite maintenant, on est sur 95% des nouvelles consoles qui sont connectées dans les foyers. Voilà, et le but est aussi là d'aller les chercher avec. Bah, on peut-être parler des free-to-play, mais les free-to-play qui sont aussi arrivés sur console, parce que là aussi, c'est un moyen d'aller les chercher, euh, et c'est un modèle économique qui s'est imposé, de dire, les gens, on va pouvoir les faire payer au fur et à mesure. C'est comme le Sofinco euh, 30 fois sans frais. Euh, au moins, on va dire, allez, vas-y, paye 2 euros par mois, plutôt que de payer tout en une fois. C'est des, f... des modèles différents et économiques. Ça, ça tombe hein.
0: très bien que tu en parles, parce que justement, je, je souhaitais qu'on euh, qu enchaîne dessus. Aujourd'hui, on a donc effectivement ce modèle de, de, de free-to-play. Euh, ce qui permet, on peut très bien pour la plupart des jeux, jouer complètement gratuitement au jeu, parce qu'il y a des jeux qui permettent vraiment d'aller jusqu'au bout du jeu sans, sans du tout mettre la main au porte monnaie euh, On est sur vraiment un autre modèle économique, mais on se rend compte que les gens qui s'investissent dans le jeu, finalement, payent des fois le jeu beaucoup plus cher que si jamais ça avait été une, euh, une version payante. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de, de DLC quand c'est comme ça
1: La dernière fois qu'on a parlé de modèle économique sur, euh, au bas-gauche-droite, on
0: s'est fait, fait euh
1: corriger, et Alphonse nous dit, attention, c'est un modèle de revenu. Donc, euh, plutôt que de parler de modèle économique, comme tu parlais tout à l'heure, c'est de modèle de revenu. Mm -hmm. Et je ne sais pas si on pourrait assimiler justement le free-to-play ou le freemium à, à un modèle de revenu enfin, de DLC. Enfin, pour moi, c'est totalement différent du DLC. À la base, tu as un contenu qui est gratuit, mais euh, les, le, ce qu'on te propose d'acheter n'est pas quelque chose en plus. On te propose de continuer à jouer, au jeu et de jouer véritablement au ah, jeu. C'est un jeu où tu vas vraiment télécharger quelque chose du coup. Oui mais on te, on te propose de payer pour finalement accéder au jeu tel qu'il devrait l'être normalement. On t'a fait goûter un petit peu, c'est bien, c'est sympa, mais euh, si tu payes tu vas véritablement accéder au jeu tel qu'on l'a pensé. Sur le DLC on est sur un jeu qui est terminé. Voilà tel qu'on l'a pensé. Tu as aimé l'expérience. On te propose de prolonger ou de modifier un peu ton apparence. On est sur de l'achat plaisir, hein, comme quand on va s'acheter un beau t-shirt. Bah là, on va s'acheter une belle épée. On va s'acheter un beau fusil. Euh, ou on a aimé l'histoire. On s'est dit, mais j'aimerais quand même vachement savoir ce qui s'est passé avec ce personnage. On, on le voit, on le voit trois minutes. On sent qu'il a un background de fou. Et là, on te dit, boum. On t'a créé un pan entier du jeu avec ce personnage-là et tu vas voir pourquoi est-ce qu'il arrive à tel moment à cet endroit-là alors qu'il était censé être mort, mmh. euh, voilà. Mais euh, voilà, moi, je, de mon point de vue, euh, j'aime pas du tout le freemium et le free-to-play au, au Mais, DLC. Mais tu raison ouais. parce que
2: tout est dans le nom, en fait, dans DLC, c'est content, c'est contenu. Tu achètes vraiment pour un contenu, c'est quelque chose de palpable. Dans le freemium, tu n'achètes pas quelque chose de palpable et c'est un modèle d'ailleurs qui commence aussi à toucher les, les jeux classiques puisque je pense par exemple dans certains RPG où tu peux payer carrément pour, pour qu'on qu'on monte de niveau pour apprendre des armes des, des enfin si quand on donne des armes évidemment là c'est palpable donc ça pourrait être contenu comme ça peut être considéré comme du contenu mais donc, on euh, va y revenir justement mais ça cette partie là ouais. tu vois, mais, donc, le avec avec
0: Win, on en avait déjà parlé ici mais on va mais je suis assez d'accord avec Chine pour dire que, que les
2: freemium, c'est pas forcément du enfin c'est pas du DLC parce que c'est euh, c'est plus oui c'est c'est un modèle assez différent en fait
3: je pense quand même que ce modèle là l'émergence de ce modèle là et le fait qu'il marche vraiment très bien et Enfin, on a découvert un pan de joueurs qui ne payaient pas, ou déjà qui ne jouaient pas et qui ne payaient pas, qui se sont mis à payer. Je pense que c'est forcément... un dérivé. Enfin... C'est
1: peut-être un dérivé du DLC, puisque les DLC sont arrivés avant les free play. Je pense, si je pense ce que, ce que cas, les DLC ouais. sont arrivés...
3: Enfin, non, le, le, le modèle free-to-play existe en Corée depuis, euh, depuis le début des années 2000. Donc, je pense
1: que ah, mais la Corée, c'est particulier. Vraiment...
3: Bien sûr, mais en tout cas, ouais. que ce, que cette réussite-là, on a vu aussi, ça a émergé chez nous à peu près parallèlement. Et on s'est rendu compte que, que le freemium permettait de faire payer des gens qui n'auraient pas payé du tout ou qui euh, payaient moins, qui auraient moins payé si le jeu avait été sorti en boîte ou en abonnement. Et que c'est ça aussi qui a attisé l'appétit. Et typiquement, tu le disais sur les RPG ou sur, je pense, au jeu IA qui avait mis ça à un moment. Oui. Sur, euh, typiquement, Dead Space, je crois qu'on avait parlé. Effectivement, pour pouvoir crafter ses armes, on pouvait acheter plein de contenu à l'intérieur du jeu. et Effectivement, c'est ça qui. Les deux sont interpénétrés. En tout cas, ils ont essayé de faire les deux en même temps. Ça n'a pas super bien marché. Mais euh, en tout cas, ça a montré qu'il y a vraiment de l'argent à se prendre dedans. En bah,
1: sachant que la, la majeure partie des revenus. Euh... Sont issus des DLC maintenant, même pour oui. les plus gros. Alors par exemple, j'ai toujours Alphonse euh, qui m'a aidé un peu sur le, sur le sujet, qui m'a fourni quelques chiffres. Par exemple, sur Electronic Arts, qui en 2014, euh, les moitiés de, des revenus d'Electronic Arts euh, sur le business sont du euh, DLC.
3: Ça me non. donne pas du tout.
1: C'est euh, plus de la moitié, c'est 900 millions de dollars. Sur ouais, voilà. c'est
3: le FIFA Ultimate Team, sur voilà, les DLC sur... de Battlefield. Euh...
1: Aujourd'hui, est-ce que c'est nécessaire à la survie du jeu vidéo Enfin, en tout cas, chez Electronic Arts, c'est euh, crucial mmh. le, le, le DLC.
3: Enfin, on ne peut plus Mais faire de jeu sans DLC pour un gros éditeur.
0: L'expérience dont on parlait tout à l'heure de, de Street Cross Taken, le jeu de base de Street Cross Taken était très peu cher. Le DL, le, si jamais vous achetiez le jeu plus le DLC, en fait, c'est comme si vous achetiez un jeu en entier. Je crois que ça, ça coûtait entre 60 et 70 euros 9. Ce qui fait qu'on n'avait pas l'impression, entre guillemets, si c'était pas très grave finalement d'acheter le DLC. Mais Capcom avait fait le choix effectivement que le jeu en lui-même ne contienne qu'une partie de ce roster. Ce qui permettait, et on va en parler aussi dans un court instant, de pouvoir dire que si jamais le jeu devait être acheté en occasion, ben le DLC ne faisait pas partie de, de l'occasion. Oui, c'est
1: ça, ouais, c'est un autre point. Mais pourquoi je disais, je parlais de ces chiffres-là, et de la, finalement de l'importance de ces revenus-là, c'est que forcément, il y a un modèle de revenus qui a été pensé, c'est-à-dire que le DLC, c'est un jeu, vous le payez 60 euros, disons, et ensuite vous prolongez l'expérience avec des micro-paiements. Et là, les industriels ont dû se dire, euh, finalement, les gens sont enclins à faire du micro-paiement, à faire de la micro-transaction. Euh, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup. Finalement, vis-à-vis -vis du, du billet d'entrée, de, c'est-à-dire acheter la, le jeu en boîte, finalement, c'est devenu minoritaire. Ce revenu-là vaut plus grand-chose. La majeure partie va aux plateformes de distribution, aux magasins ou autres. Pourquoi justement ne pas se prendre la tête et effacer totalement ça et faire venir plein de gens qui sont enclins à faire de la microtransaction avec du free-to-play, du freemium. Je pense, que le, je pense que le modèle est né euh, de là. Enfin, mm. vraiment, en tout cas, chronologiquement, je vois, euh, le vois, le free-to-play, tout arriver après euh, ces histoires de DLC, de microtransactions. Oui, donc, parce, que, euh, parce
3: que, mine de, mine de rien, les free-to-play pour gamers, entre guillemets, qui sont typiquement des League of Legends, des, des Team Fortress 2, des Dota, finalement, sont arrivés 2010, 2009, 2010. Donc c'était quand même un petit peu après, effectivement, on s'est rendu compte, typiquement, Team Fortress 2 qui a multiplié par 20 les revenus le jour où ils sont passés free-to-play. Voilà. Ça, ça a déclenché, ça a fait un déclic, on s'est dit bah, après oui, La, majeure, dit, partie, quoi.
1: Quoi. la majeure partie des free to play sont, propos, ne, pop, proposent des micro transactions mais qui sont pas du contenu, Bien qui sûr. sont plutôt du continue to play. C'est-à-dire que le jeu vous a tellement plu, vous êtes tellement accro sûr,
3: enfin, que ben, vous ouais.
1: voulez continuer à jouer, vous voulez pas attendre 5 minutes pour récupérer une mana et il vous en faut 40 pour pouvoir mmh. faire un stage, c'est payé. Mais oui. là on est au-delà, on est plus du tout dans le DLC mais on est dans la micro transaction.
0: Donc là, il y a quand même une, une limite, on en parlait tout à l'heure, mais du coup, il y a une limite qui est assez particulière qui fait que, en fait, d'un côté, il y a le fait de pouvoir prolonger une expérience où le joueur est, euh, a envie de, de, de continuer, d'ailleurs on, on le lit des fois sur Internet, c'est Take My Money, vas-y, j'ai envie de, de pouvoir continuer à jouer à ça. Il y a toute une communauté qui entretient un jeu finalement, qui le fait vivre des fois pendant des dizaines d'années, il y a mmh. des trucs qui sont assez incroyables, le, des dizaines au moins, une dizaine d'années. Et à côté de ça, il y a des jeux où on a l'impression que le DLC arrive, on en parlait tout à l'heure, ils sont développés en parallèle euh, du jeu, et c'est, euh, bah, je vous préviens de toute façon, vous achetez le jeu, vous allez en bouffer du DLC, puis en plus, il faudra le, il faudra le payer déjà vous voyez les joueurs qui font la tronche, on n'est pas dans les mêmes catégories de joueurs et on a, on a cette pression qui est faite de la part des éditeurs qui est grosso modo, et c'est un message qu'on a lu déjà euh, plusieurs fois et qu'on voit de plus en plus souvent euh, si vous n'achetez pas notre, notre DLC de toute façon on va finir par crever et c'est des fois dit de la part d'éditeurs qui vont bien et c'est vrai que c'est un discours a, en tant que joueur qu'on a du mal à comprendre
3: c'est que la rentabilité est, je pense, mesurée de façon individuelle par franchise par franchise. Vu qu'un jeu coûte tellement cher à produire aujourd'hui, moindre, le moindre AAA, c'est enfin, doit être 20, 30, 50 millions, quelque chose comme ça, c'est quand même énorme. Il faut vraiment qu'on voit qu'il y ait une fanbase. S'il n'y a pas une fanbase, euh, la franchise est euh, sinon enterrée, elle se transforme en euh, jeu mobile pourri et ça donne des Sonic Runners, typiquement... Euh, qui vous vend non, bien, Merci à tout le monde. Ouais, non, est 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 beaucoup. De on est dans un nouveau cycle Sony. C'est for... for... fondé Le aussi. jeu, euh, le jeu Driver de Jet Ski uh, Free to Play, là, quand même, je pense qu'on est arrivé au, au summum de ce qu'on pouvait faire. Donc forcément, il demande aussi un soutien de la communauté. S'il n'y a pas de communauté derrière, les éditeurs, voilà, dès qu'un dès qu'un épisode n'est pas rentable, on ferme la machine. On n'hésite pas à annuler le prochain jeu qui est déjà en production s'il le faut. On le voit sur des jeux qui sont effondrés totalement. Typiquement Guitar Hero à l'époque, Guitar Hero, qui a été vraiment une poule aux œufs d'or. Et puis le jour où les gens en ont eu marre, n'ont plus acheté les DLC, n'ont plus acheté
1: les jeux. On a fermé boutique immédiatement, on n'a plus jamais entendu parler. Vous n'entendrez plus jamais que quelqu'un chez Activision parler de Guitar Hero. Je pense que les gens ont, enfin, C'est une que j'ai, mais je pense que les gens ont arrêté d'acheter les jeux avant d'arrêter d'acheter les DLC. Il y avait totalement. tellement de jeux. Les Hero et Rock Band qui sortaient, mais je... c'était plus que un par an, quoi.
3: Et enfin, c'est, Avec conduit. la nouvelle
1: guitare, les guitares qui étaient plus compatibles, aux autres, là, je pense qu'ils ont, ils ont saturé un marché. Tout, toutes les grosses C'est pas les DLC qui les ont tués, je pense.
3: Typiquement Call of Duty aussi, qui fonchent après année, année après année, et je pense Assassin's Creed, vu qu'ils ont eu un plutôt épisode assez controversé là. Je pense que Assassin's Creed a atteint le sommet, de, le sommet de la vague et va commencer à descendre aussi un petit peu. Et, mais ce ne sera pas, une histoire de, ça de
1: DLC. Sera pas été une histoire de DLC. Ça sera pas, pas
3: été nécessairement une histoire de DLC. Mais là aussi, le fait que bah, le jeu soit moins, les DLC aussi, et c'est pour ça qu'ils disent à la communauté, si vous aimez vraiment le jeu, continuez à prendre les DLC avec.
1: Parce qu'il y, y, y a deux choses. Tout à l'heure, sur le chat, ils ont demandé si on était en interaction avec le chat. Oui, on vous dit. Oui. <rire> vous répondre, voilà. Et, euh, et pourquoi je dis ça Parce que tout à l'heure, sur Twitter, le débat avait un peu commencé. Et donc, euh, tu avais euh, posté un article que j'ai lu qui expliquait qu'il y, euh, qu y avait des sociétés dont le métier était euh, justement de regarder le pitch d'un jeu, enfin éventuellement avec l'éditeur, et de prévoir le nombre de ventes qu'il allait mmh. faire. « Votre jeu, votre pitch, ça touche telle cible, il va y avoir des zombies, il va y avoir des nazis... » Là, on est bien, je on est dans le fais, créneau. Je
0: trouve ça extraordinaire. Euh,
1: il va y avoir un peu, de, un peu de. Je sais pas, un peu de. De, de quick time est event. C'est très ça bien. C'est incroyable,
0: c'est de voir à, à quoi on est réduit et voilà. de voir que ça fonctionne. Non, mais c'est ça que je, je trouve ça. Je trouve
1: tout. Tout. ça extraordinaire. Pour la télé, ça fonctionne pareil. Voilà. C'est-à-dire hein. qu'ils sont capables. C'est de sociétés qui sont capables de dire ton jeu va faire 500 000 ventes. Voilà. Et donc, ton jeu, il va faire 500 000 ventes. Donc là, j'imagine très bien l'éditeur derrière se dire, OK, on va faire 500 000 ventes. Pour arriver au résultat qu'on veut, on va mettre tel budget. Avec 500 000, on ne sera pas... Euh, on ne sera pas dedans. Ouais. On sera pas dedans. Par contre, si on met des DLC qui sont attractifs et qui sont bien, là, on pourra on pourra être dedans. Et du coup, le discours est plutôt légitime puisque je rappelle que ce prix de 60 euros, 60 là, on ne peut pas le toucher. Bien sûr. Bon, ils ont essayé hein, de faire 70 euros à sortie de la génération précédente. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré euh, longtemps, ça fait 70, 65. Euh, voilà. C'était 70 pour les collecteurs, ils ont trouvé l'astuce. La, ah en bah disant, ça, les faire que ça, les collecteurs, c'est autre. Ça, c'est ça, 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 autre, autre chose. Mais, mais, mais voilà, c'est-à-dire que de base, ils savent que sur les ventes, sur le fameux prix de, de, en magasin, ils ne feront, feront pas leur beurre, ils ne feront pas leur sou, ils ne feront pas leur bénéfices. Du coup, c'est véritablement pensé d'avance. Euh, et ça marche. Enfin, tu dis, ça marche pour tout. Hein. Sur Netflix, ça marche. Hein. House of Cards, ça a été construit comme ça. Ils se sont dit, ça va faire un carton parce qu'il faut que là, y a il, faut qu il y ait telle scène d'action, il faut qu'il y ait un acteur connu euh, du machin. Enfin, bah, bah, ils l'ont dit, hein, ça a été construit euh, sur un PowerPoint. Hein, euh, donc les jeux aujourd'hui sont construits sur PowerPoint, euh, ils, ils, ciblent, ils ciblent des personnes. Voilà. Après, il n'y a guère que les petits jeux, les indés, bien évidemment, ou ceux qui ne proposent jamais de DLC, ils savent qu'ils trouvent un public restreint, mais les budgets de développement sont moindres, les équipes de développement sont plus réduites. Et même parfois, ben, ils ne proposent pas de DLC, mais les, le studio meurt. <rire> non, mais typiquement, il y a plein de jeux, voilà, ils ne proposent pas de DLC. Chez les, in
0: chez les indés, c'est même souvent, d'ailleurs. Le là. jeu
1: est fantastique, le jeu est fantastique, mais le studio fait, bah voilà, on a fait un super jeu, euh, on a eu des neuf partout, oh. des sept, euh, oh. euh, mais voilà, il s'est pas vendu.
3: Un des seuls cas de DLC en auquel je pense, c'est pour Isaac, qui avait eu effectivement oui. la grosse extension, et qui là, pour le coup, avait vraiment mis un an à être développé, parce que juste le jeu a marché, les gens en voulaient plus, il a dit, j'en donne plus, donc euh, c'était pas la même situation, et c'est super rare, et pour le coup, c'était vraiment quelque chose qui était attendu où vraiment quasiment tout le monde l'a acheté directement parce que tout le monde le voulait donc euh, là ça marche très bien dans ce cas là
2: mais pour revenir du coup à la problématique mmh. euh, tu parlais de est ce que c'est important pour la bonne santé euh, c'est vrai qu'en fait tu as deux notions importantes et t'en parlais aussi c'est vraiment donc la rentabilité évidemment pour le dlc mais euh, l'attractivité aussi c'est super important euh, c'est ce que tu disais est ce que justement ce dlc ça pourra faire appeler de nouveaux joueurs est ce que ça pourra multiplier les ventes euh, j'ai un exemple assez euh, assez intéressant parce que le DLC, c'est vraiment une variable d'ajustement, j'ai envie de dire. Alors, attention, exemple, évidemment, je suis à l'aise, donc j'ai parlé des Sims encore une fois. <rire> Et euh, mais c'est hyper intéressant, tu vois. J'en doute pas. Mais 4... En
0: termes de DLC, oui, les Sims, c'est super ah, intéressant. C'est un cas d'école. C'est un... ce
2: 7, 7 extensions pour le premier, 8 pour le deuxième, 10 pour le troisième. Je, je me gourre peut-être dans les chiffres, mais c'est à peu près ça. Alors le dernier, donc les Sims 4, qui est sorti euh, il y a quelques mois qui a eu une réception Avec, critique
0: uh, uh, c Très mitigée, oui Très
2: très mitigée, euh, voire négative sur certains sites comme euh, Gamekult qui l'a accueilli très froidement puisque c'est moi qui ai écrit le test euh, <rire> En fait, il <rire> y avait plein de micro-extensions qui étaient prévues à l'origine sauf que le jeu a eu un démarrage tellement froid par rapport aux fans alors que c'est quand même un jeu, enfin c'est mis c'est la poule aux oeufs hein, d'or pourriez, euh, mm. faut pas se leurrer, ils avaient euh, donc les extensions euh, plus des petits packs de jeux, plus le store dans lequel ils vendaient des meubles des, des fringues, des, des coupes de cheveux euh, tu dépenses des milliers d'euros pour ce jeu, c'est hallucinant. Là, le 4, ça a été euh, un démarrage assez chaotique. Donc ils se sont dit, c'est simple, ce qu'on avait prévu de sortir en DLC, on va le foutre en mise à jour gratuite, carrément. Donc, euh, donc ils t'ont envoyé euh, les piscines gratuites, les fantômes gratuits les des nouvelles choses. Chaque mois, ils te balançaient vraiment du nouveau contenu pour que le jeu qui est sorti et qui était vraiment incomplet puisse commencer à ressembler à quelque chose et devenir, comme tu le disais, complètement attractif et pouvoir redorer le blason et redorer l'image du jeu pour pouvoir sortir les vrais DLC ensuite enfin voilà donc c'est vraiment une variable d'ajustement de pouvoir se dire voilà si ce DLC là je ne peux pas le vendre peut-être que si jamais en catastrophe je le fous gratuit ça va peut-être sauver le jeu et ça va peut-être pouvoir faire revenir les gens au DLC
3: sur ça je pense effectivement à typiquement Ubisoft qui a dû le faire aussi sur euh, les Assassin's Creed oui, buggés qui ont dû oui. mettre des extensions à vie, donc c'est ça peut être une variable d'ajustement et sur les Sims ça Reviens, je reviens au free-to-play, ça rappelle aussi ce nouveau modèle de développement. Le principe du free-to-play, c'est finalement il y a 25% du jeu à développer au moment où le jeu sort. Et tout le reste sera développé ensuite. Et ça permet aussi, de typiquement pour des jeux à long terme comme ça, comme des Sims qui veulent être exploités sur 4, 5 ou 6 ans ou sur des Call of Duty, de se dire, voilà, on, une fois qu'on a fait entre guillemets 30, fin, 30 50, 70% du jeu, et après, il nous restera à voir et on pourra ajuster. Et ça permet de se dire, euh, je prends, prends les MMO, qui est quand même le, le meilleur exemple pour ça, pour prendre un exemple un peu moins Sims, de World of Warcraft, où ça fait des années qu'ils se disent, allez on va le débrancher, et puis ah, on remet une extension, on remet une extension, et finalement le jeu a été développé cinq fois par rapport au jeu qu'on a eu au lancement. Donc c'est pas, pas si nouveau, ça permet à pour l'éditeur d'être... Tout, tout travail adapté. mérite
0: en salaire, effectivement, il est compliqué d'imaginer que les gens travaillent gratuitement. Euh, donc mais chez bizarre c'est particulier, parce
1: que, enfin, les, vraiment, sur tous leurs jeux, les extensions sont déjà annoncées bien à l'avance, elles sont prévues, on sait que ça va sortir tous les deux ans. Mm. Sur Starcraft 2, alors je connais je La jeu, communication, pas du tout beaucoup, euh, hein. sur Starcraft 2, mais... Euh, je sais qu'ils avaient annoncé que tous les deux ans, il y aurait une nouvelle race jouable, que c'est...
3: Qu y aurait un nouveau, une nouvelle, un nouveau scénario, pour le coup. C'est ouais, trois, voilà. trois, voilà.
1: trois fois le même jeu, c'est un peu spécifique. Mais c'était de... prévu à l'avance, c'est-à-dire que Mais les joueurs cool, sont demandant, ils, ils disent, bah, j'ai envie de connaître la campagne de telle, de telle race, j'ai envie, envie de savoir, et c'est annoncé. Mmh. Donc il y a deux ans, je pense qu'il y a véritablement deux ans de boss de, de, ouais, de oui, oui. derrière. Les Sims,
2: c'est pareil, hein. ils t'annoncent le jeu, tu sais qu'il y aura des extensions, donc c'est pour ça que c'est hyper important pour eux. Ils l'ont dit, de toute façon, si les Sims 4 se plantent il n'y aura pas de Sims 5 parce que euh, non seulement l'extension est complètement prise dans le modèle euh, de revenu global mais, euh, mais si ça se plante, ils n'ont aucun intérêt à recommencer parce que c'est beaucoup trop de dépenses, mais c'est pour tous les jeux Alien Isolation, ils avaient dit oui, on sortira 3 DLC euh, le premier n'est pas encore sorti alors que le jeu est sorti déjà il y a c'est oui. le premier déjà sorti, je crois. Mais enfin voilà, ils te les annoncent, Bioshock, c'était pareil, je, je, Bioshock je Infinite,
3: on, avait mis, euh, on les a attendus des mois au final, je ne les avais ouais. même pas fait parce qu'ils sont sortis huit mois plus tard et c'était un peu tard.
2: Mais, oui. euh, mais ils te l'annoncent dès la sortie du jeu, tu sais que tu auras tel nombre de DLC et on va vous vendre tel prix euh, et euh, du coup ils vendent un jeu et demi à certains joueurs et ça leur permet de, de revenir un petit y peu y sur... Il y a des euh, jeux pour euh, lesquels les des DLC
1: sont annoncés, pour lesquels ils ne sortent pas. Alors je sais qu'il y a, voilà, vous en avez donné, mais je sais qu'il y en a eu d'autres. Watch Dogs.
2: Il euh, y, y, y a eu un Season Pass pour, je crois, 4 DLC, il y en a un seul qui est sorti pour l'instant, voilà. les autres, euh, zéro nouvelle, je pense.
1: Voilà, par exemple, parlons du Season Pass, où tout est clairement annoncé dès le début, et où on demande déjà aux gens de payer mmh. euh, l'ensemble du truc. En gros, ce sont des, des jeux pour lesquels on essaie de donner une durée de vie, finalement, en disant que c'est comme une série télé. En vous allez regarder Game of Thrones, ça va être de avril à, je sais pas quoi, à septembre. Euh, mm. Venez toutes les semaines, vous aurez un nouvel épisode. Vous achetez Watch Dogs ou un autre jeu, vous achetez le Season Pass. Voilà. Le, votre jeu va avoir une durée, vous aurez toujours de la nouveauté, puisque c'est important aussi pour les joueurs d'avoir de la nouveauté. C'est-à-dire qu'un jeu, un jeu aujourd'hui, voilà, tu peux le finir en 20, 30 heures, il va être vite périmé, tu, vas être un peu, tu peux être parfois un peu frustré parce que ça t'a plu, mais tu sais d'ores et déjà à l'avance que tu as des choses qui vont sortir et tu acceptes dès le départ de tout payer d'un coup parce que tu es déjà client, parce que ça te plaît et parce qu'en plus, tu as des avantages.
0: Et et si C'est encore, encore autre chose dans le sens où, où tu… en fait, on te laisse le choix, tu as, as des épisodes qui sont morcelés et on te laisse le choix en fait, de pouvoir acheter ce que tu veux et si jamais tu veux le jeu en entier c'est le season pass, en fait le season pass équivaut au jeu en entier, donc c'est vrai qu'on est encore dans, dans, un, dans, dans un fonctionnement qui est, euh, est peut-être légèrement différent, que je trouve peut-être plus juste en tant que consommateur du coup que ou là où j'ai vraiment l'impression qu'on me laisse le choix, que ce qu'on exprimait tout à l'heure où euh, grosso modo on nous dit voilà mais c'est un peu comme aujourd'hui en tant que consommateur euh, en gros si euh, notre société va mal, c'est un peu de votre faute, vous consommez pas assez, bon on a plus d'argent, on peut plus rien acheter mais yeah. ce serait au consommateur en fait de sauver l'industrie en général donc là dans l'industrie du jeu vidéo on a un petit peu cette même sensation en ce moment qui serait que bah les gars, si vous achetez pas notre jeu, bah nous on arrête d'en faire, tout etc. C'est de votre faute si ça marche pas. Et du, du coup, des fois, on a l'impression que dit oui, effectivement, cette fois, on a sorti un jeu qui est pas terrible, même peut-être il est un peu pourri, mais il faut que vous l'achetiez pour que on puisse en refaire un autre derrière.
3: Bah bah les gars, si votre vrai. jeu il est pourri, on l'achète pas quoi. Mais sûr, mais si, si le jeu est pourri, si le jeu est bon, effectivement, fait, il y a le côté fan. Et je pense que...
0: Mais le côté fan, c'est truc... ton choix. Après, tu, tu te dis, ok, là, c'est ah, mon choix d'acheter le DLC
3: ou ah, pas. Ou... Après, c'est le boulot de l'éditeur, pour le coup, de vraiment euh, exploiter ses fans. Et c'est pour ça que depuis, euh, entre la sortie d'un jeu et en général, euh, son entre l'annonce d'un jeu et sa sortie, il se passe en général 9 mois. Et pendant 9 mois, on va te bombarder avec des community managers, avec euh, des trailers toutes les deux semaines. Et aussi, on va te le dire, apprends, ah, précommande le jeu, précommande l'édition collector, précommande ton euh, season pass, précommander un... Fin, fin, préacheter un contenu virtuel où il n'y aura pas de rupture de stock. On est quand même sur des trucs un peu compliqués, mais le côté est là aussi de faire jouer sur la communauté, jouer sur le fait, impliquez-vous vraiment, euh, vous n'êtes pas comme les autres si vous préachetez vos DLC, si vous précommandez votre jeu, ça fait partie du truc de vraiment de tirer sur ta corde de fan et euh, c'est quelque chose qui est assez compliqué à expliquer mais qui, euh, qui est là. Il y, a des trucs, il y a des trucs où on est fan et on ne sait pas expliquer pourquoi et on va vraiment avoir un engouement pas possible, typiquement Game of Thrones où voilà, le jeu de Telltale -tel avait été à peine annoncé que j'ai précommandé sur Steam alors que voilà, j'ai précommandé un jeu Steam, j'aurais pu attendre que les reviews sortent pour l'acheter, mais non j'avais envie d'y jouer absolument et on joue sur le même truc sur les DLC, on te vend quelque chose parce que on parle un petit peu à ton, à ton cœur de fan et ça, c'est ça, si
0: ça, si c'est vraiment le cœur de fan qui parle, j'ai envie de dire que c'est un rapport de… de, de... C'est affectif. Quand voilà, c'est un rapport affectif entre toi et l'éditeur mmh. et, et entre guillemets tout se passe bien. Sauf Eux ils si prennent ton différent. pognon, ils sont contents, toi tu as le jeu que t'aimes, t'es content, et les développeurs sont contents mmh. parce que t'es content de, de jouer avec leur jeu, donc entre guillemets tout le monde est content. L Adulte le, consentant le, tout le voilà, voilà, exactement. Là, dans ce cas-là, ça ne ça me pose pas de, de difficulté. Le souci aujourd'hui, c'est que y a, y a, ça arrive quand même de plus en plus régulièrement, où on nous propose des choses qui sont pas tout à fait fini, pas tout à fait de qualité, pas tout à fait... Et qu'on nous dit, oui, mais il faut acheter quand même, les gars. Parce que si vous achetez pas, du coup, nous, on fait plus rien derrière. Avec euh, l'épée de Damoclès derrière, que si jamais nous, on fait pas notre travail de consommateur, euh, bah, c'est toute l'industrie du jeu vidéo qui va pas bien. Qu'on entend beaucoup euh, ouais. chez, dans la bouche des de
3: gros éditeurs, du coup... Euh... Comme, comme, je disais, comme je disais tout à l'heure, pour le jeu en compétition sur, euh, sur les jeux multi, c'est à toi de savoir mettre ta limite à un moment, effectivement, de, on... ils, ils veulent ton argent, ils vont te prendre par les sentiments, ils veulent ton argent par tous les moyens possibles, imaginables en te rendant heureux si possible, en te forçant un peu la main si nécessaire. Ils le font et on ne peut pas leur en vouloir, c'est leur boulot de faire de l'argent. Donc ils vont chercher où il est, c'est-à-dire dans ta poche.
1: Moi, le sentiment Après, toi, de est... t'arrêter ouais. le moment où il faut. Moi, le sentiment que j'ai sur... Enfin, là, tu parles des jeux moyens et pas bons que les éditeurs demandent quand même aux gens d'acheter. Ça, ça, je l'ai pas trop vu. Par contre, pour compenser les jeux moyens ou ratés ou pas finis, justement, les DLC ils ont tendance à les offrir. C'est ce qu'on disait mmh. tout à l'heure, ils ont plutôt tendance à, ça arrive. à, à, à ça les offrir arrive. pour oui, diluer, pour diluer, pour diluer DLC, un peu est, le prix une, et pour calmer, puisque de toute façon, euh, comme on dit, on ne fait jamais mieux que gratuit. enfin euh, mmh. euh, voilà, Un jeu pour lequel c'est « ok, les moyens, mais regarde, on t'offre une nouvelle campagne, on t'offre ceci, cela », l'image que les jeux ensuite vont retourner sur les réseaux sociaux dans les trucs, c'est « ok, sans un peu foré, mais… » Finalement, regarde, ils me donnent tout ça gratuit. Ils m'ont donné trois packs de bagnoles gratuits. Ils m'ont donné deux circuits gratuits. Tout bugué que je peux pas utiliser, mais ils m'ont offert. Mais non, puisque le tu sais, troll. Le, 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 le bugué, ça dure jamais trop longtemps. Hein, ça dure, allez, trois oh, ça semaines. Ça peut durer des fois. Ouais, bon, bon, ça dure ça trois semaines à bon. moi, mais généralement, sur des très gros bah, jeux, tu as du coup, patch Grâce qui sort. au DLC,
0: c'est vrai que ça dure dans l'ensemble moins qu'à l'époque. C'est du patch. Que le patch, c'est pas ouais, du DLC.
1: C'est Tu lances ta console, donc tu veux jouer. C'est du DLC. Non, c'est bon, pas enfin. du contenu. C'est du correctif. On va la fermer. Euh, du correctif, c'est pas du DLC, je suis alors, pas
0: d'accord. Euh, de manière linguistique, si. Parce que c'est quand même quelque non, chose que tu télécharges. Mais c'est pas,
1: pas, pas quelque chose que tu as le choix de prendre bah, ou pas. Tu, tu vois ce que je veux dire? ton jeu et là Alors on, on
0: parlera ça aussi de cette partie. -là. Alors effectivement faire une petite pause Je fais juste un, un clin d'œil. Il y, y a une personne qui a, qui a mis un message à un moment donné qui a dit bientôt on aura les films, enfin la fin des films en DLC. Il mmh. euh, y a déjà la fin de certains jeux hein, des fois qui sont en DLC. Il y a des jeux qui sont sortis malheureusement à l'OIM, la la hein. bah, par toi, exemple. Il ouais. y, y a même certains jeux euh, où euh, des fois connu. vous pouvez ouais. acheter le DLC sur certaines plateformes et pas sur d'autres. Il y a des gens qui ont eu des gens entiers sur PC qui n'ont pas forcément eu sur console. Ça c'est un point que j'aimerais aborder
1: après la pause avec un autre point. Puis on se retrouve
0: qu on a dans quelques instants à tout de suite les amis. Salut, c'est un nouveau thème de JC, Vous êtes toujours dans des matchs, vous êtes toujours sur Gaming Live et on se pose toujours la question de savoir si les DLC sont importants pour la bonne santé du jeu vidéo. Et je suis toujours avec Alvin Stick, ça va depuis tout à l'heure Ça va toujours très,
3: bien. toujours très bien. Un plaisir, Pas, pas bien. trop chaud. Ouais, nous, ça va, bon, c'est cool, on a des verres d'eau, c'est génial, ça euh, ça franchement.
0: Au, au petit soin, avec ce serveur, toujours. Très très bien. Toujours très bien. Parfait. Super. La Chine. régie
2: est très sexy. Ouais, c'est vrai. Pas trop.
1: Non, pas trop. <rire> non, pas, non. <rire> pas trop.
2: Tu vas tu nous quitter
1: Non, donc, je vais rester encore un tu... peu, j'ai encore des choses à dire. Tu as encore des choses à dire oui. Tu veux
0: commencer par rapport point particulier
1: Oui, je peux commencer directement en rapport avec la question est-ce que c'est indispensable à sortie du jeu Donc, Tu parlais aussi du, du fait que les DLC n'étaient pas, euh, pas disponibles partout, sur toutes les plateformes. Le DLC a aussi cette, euh, cette fonction-là pour les éditeurs, de euh, faire créer des liens directs donc avec les joueurs, mais surtout de les faire s'inscrire sur leur plateforme de téléchargement. C'est aussi très important pour Electronic Arts d'avoir des gens qui sont inscrits sur Origin d'avoir des gens qui sont inscrits sur… Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'Origine Je me suis un peu plus. Warner, Batenet, Wa Warner euh... veut lancer un truc comme ça, Batenet, ça la voilà la Mais voilà maintenant, Ubisoft, c'est… C'est Youplay. C'est Youplay, voilà. Donc ça aussi,
3: c'est… Youplay. Enfin, Youplay.
1: Je ne sais pas
0: pourquoi, moi, Youplay, ça me fait penser à Youporn déjà déjà à la base, <rire> donc, bon, là, me pas Tu pourquoi, dis Youplay, mais...
1: tout es est dit, qu'est-ce que tu veux rajouter
3: quoi Youporn, je pense... Je pense que ça mieux que Moi, je pense pas
1: à là. Yaourt quand on dit
0: Youplay. Ça
1: marche
3: aussi, c'est pas le même public.
1: C'est pas le même public, quoi que ça. Voilà. Voilà.
3: Pas quoi que. Mais bon, on va rentrer
1: dans voilà. un débat. Un jeu vidéo, il y a ça marche, ça marche je, très bien. Je vais me
3: permettre de rebondir là-dessus, parce que juste avant la pause, tu parlais de ces DLC-là. Il ouais. y a un truc qui est aussi des DLC gratuits. à ceux qui s'en moquent, on n'a pas parlé de CD Project, les mecs qui font The Witcher, qui ont annoncé 20 DLC gratos pour Witcher 3, pour juste troller tout le monde, et qui ont bien fait aussi, et là on voit en termes de réaction de communauté, ils ont bien dit nous, on ne pense pas à les DLC mais comme ça, les autres. C'est de la Mais c'est un super effet de com aussi. C'est du marketing. De,
1: mais, c'est une posture mais en fait, les deux, les ça deux, leur coûte les... rien de faire ça, mais c'est juste, juste une bonne image, parce qu'aujourd'hui, voilà, les... mm. un jeu avant sa sortie, tout le monde sait déjà s'il est bien, s'il n'est pas bien, euh, pff, voilà. donc là, tu soignes ta communauté, The Witcher 3, c'est le jeu des gentils, on n'est mm. pas les gros méchants développeurs, on ne va te pas proposer du DLC. C'est une posture. Ils ont raison. C'est pas forcément de la générosité, c'est plus une posture. Ah, plus ça, et euh, ils, sont ga... ils sont gagnants derrière. Il
3: n'y a pas de générosité là-dedans, mais c'est oui, oui. très bien trouvé de pouvoir exploiter le côté de nous. Regardez, on fait des DLC gratuits oui. et c'est tellement rare, c'est bien un effet de rareté de pouvoir dire, oh, regardez, vraiment, ils sont cool, ils sont gentils. On peut s'acheter une image comme ça oui. et en termes de lien avec le joueur, là bah, oui, aussi, ouais. ça permet que euh, c'est des projets, tu as un studio qui a une super bonne image auprès des joueurs. Tu vois, as rien à dire de méchant, tu vas pas les traiter comme ubi. Personne les a jamais traités comme ubi et personne le fera euh, à court ou long terme pour l'instant. Donc euh, c'est une chance aussi.
1: Oui. Donc Créer un rapport, en, donc les, ça force les, les joueurs à s'installer sur, leur, sur leurs différentes plateformes, c'est important pour eux parce qu'avoir un parc conséquent, c'est aussi euh, une manne financière, c'est-à-dire que les mmh. gens, ils sont déjà inscrits, donc le, le, le pas le plus difficile, es, c'est de rentrer son nom, son email et tout, euh, de cliquer sur valider, d'aller valider ça dans, dans un email, ça c'est super chiant. Et le deuxième truc pour la santé du jeu vidéo, c'est que le DLC, enfin euh, je mettais cette réflexion là, euh, voir si vous confirmez ou pas, c'est aussi une super arme pour le préachat. Et la pré réservation des jeux. C'est-à-dire que vous préachetez votre jeu,
0: très vous très aurez. parle parce que c'est un truc, il faudrait absolument qu'on y revienne. Ça
1: tombe bien, préachetez votre jeu, vous aurez ce DLC, enfin ce truc-là gratuitement, donc en plus exclusif Micromania ou exclusif Amazon Alors, ou Snack. Voilà. C'est une
0: partie qui m'embête un peu, d'ailleurs, va... euh... je te laisse Vous
1: aurez le droit à une arme fantastique qui de toute façon ne sera pas vendue par la suite, donc préachetez parce que le préachat aussi. C'est très important pour les éditeurs et pour la santé d'un studio et les vidéo parce que là, finalement, quand ils, quand ils font leurs chiffres de vente, ils le font sur quoi La première ou les deux premières semaines de, de sortie du jeu si Et Après, en, en très Ça monte, et puis hein. voilà, le premier mois, et puis après, ça s'écroule. Donc il faut aussi, en plus en communiquant, parce que la hype, elle fonctionne là-dessus, il faut que tu sois en top des préréservations pré Amazon, en top des préréservations Fnac, partout. Il faut que les gens parlent de ça, il faut que les gens dans la rue disent Ah, mais il est trop... je l'ai préréservé parce qu'en plus je veux avoir le pack de maps, machin et tout. Donc c'est aussi une arme commerciale de, de pré-achetage, sachant que je recommande à tous les joueurs de ne pas pré-acheter vos jeux. Le pré-achetage donc. Voilà, ne préachetez pas. En français dans euh, le texte. Ne préachetez pas, pré pas, pré pas les trucs. Là, tu me dis ta gueule, c'est ça Voilà, exactement. Non, mais mais
0: euh... Ce qui m'embête ce avec cette partie-là, du coup, c'est qu'aujourd'hui, si jamais toi tu veux acheter un jeu. Mais les
1: DLC sont peut-être bien, ils sont contents ouais. les gens, s'ils le font, c'est. Très très, très très
0: bien, ça ne pose pas de problème. Je parle de juste de la mécanique,
1: de, de pourquoi aussi Et ça même marche. Et quelle
0: rigueur ne me dérange pas, moi, que tout d'un coup, ils disent, voilà, il y aura un peu comme quand tu achètes une version collector, un truc un peu particulier. En fait, ce qui m'embête, c'est que si jamais à un moment donné, toi, tu es acheteur consciencieux, entre guillemets, euh, tu te dis ben voilà moi je vais effectivement faire la démarche de préacheter mon jeu j'aurai le DLC particulier etc et tu te rends compte que en fonction de où tu l'achètes tu n'auras pas la même chose et que de toute façon tu ne pourras jamais tout avoir à moins de tout acheter
1: alors ça tout le monde le fait pas mais là, Et là, je crois ça, on a... Ça,
2: là, ça devient n'importe quoi, on
0: d'accord. Je crois qu'on a
1: vu un exemple, je sais plus si c'était Electronic Arts ou pas, où il y avait une matrice qui était sortie. C'était Watch Dogs, je crois c'était Dogs qui avait
2: plein de versions hyper
0: différentes ouais, mais ça, c'est les éditions collector.
1: collector. Voilà. Et en fait, en fonction de l'édition que tu achetais, finalement, tu, pouvais... tu n'aurais jamais pu tout avoir. C'était impossible. Donc, mais là, euh, là est-ce qu'ils sont pas en train de
0: scier la branche sur laquelle ils sont assis, en fait, quand ils font ça mais ça c'est oui, des oui, exemples, je, je crois, crois pas euh... parce que c'est un... Un... Par si ah. voilà. un cas par mille. De toute façon, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je m'en vais.
1: C'est un cas par mille quoi.
2: Mais ça se multiplie vraiment, c'est ces petits bonus pas, même, de euh, voilà, achète ça et tu auras ça en sentiment. cadeau. Euh, c'est parce que euh, effectivement, le principe de collectionnite c'est quelque chose qui parle énormément à plein de joueurs. Il y a plein de jeux qui reposent sur ces mécaniques-là. Le DLC, ça fonctionne aussi parce que, parce que les gens ont envie de tout avoir dans leur jeu. C'est pour ça qu'ils vendent si facilement les skins même si tu les utilises pas. Moi, par exemple, j'ai acheté euh, toutes les skins pour euh, euh, Final Fantasy Lightning Returns. Donc euh, oui, ne <rire> pas. J'aime
3: les, les exemples de jeux que tu prends à chaque fois, Lou, c'est quand même assez c est c est, c est bon niveau. Jeu,
2: je, je, je partage ça avec Pipo de bas gauche droite. J'ai acheté
0: mes, mes, mes costumes pour Street Cat, je connais le problème. Bon, je, oui, suis oui. Un,
3: je suis un gros
2: pigeon
1: et, respect, grave. et euh, va. <rire> Écoute, je vais le la suivre. non, je ne respecte pas cette le c'est très bien. De toute façon, quand, quand, enfin, voilà, le, le prix s'oublie, la qualité reste. C'est-à-dire que si tu es content d'avoir acheté ton, ton Skin Street Fighter 4, tant que tu es heureux, c'est l'essentiel. Mais non. moi je suis très heureux d'avoir payé. J'aurais vraiment
0: pou voulu pouvoir payer des, des, des skins qui avaient été modés par des. Euh, pas par les mecs de chez Capcom du coup, mais ce que tu trouvais sur ah. les C'est un autre débat. Mais, le... mais tu vois, ah, parce mais que...
1: mais les, les, les skins de personnages nus je pensais, non, non, je pensais que tu beaucoup. pas
0: forcément <rire> à ceux-là. Non, mais il y, y, y a une Chun-Li Gothic qui se bat. Si jamais vous avez l'occasion de regarder une Chun-Li Gothic sur Street 4, elle est juste
2: magnifique. Mais ça, c'est un autre débat. Mais tu vois, sur les, sur les skins de, de Lightning Returns, euh, c'était cher, euh, je sais même plus le prix, c'était peut-être 5 pour, euros pour 3 costumes, je crois, peut-être même plus, c'était extrêmement cher, il euh, y avait euh, 3 ou 4 packs, et, euh, et j'étais même pas spécialement heureux de les avoir, mais il fallait que je les ai parce qu'il me les fallait tous. C'est le côté collectionniste. Tu étais heureux,
1: donc tu étais heureux. Non, pas heureux, ça a juste stoppé une frustration, tu vois. C'est même
2: pas un bonheur, c'est juste une frustration qu'ils
1: arrivent à créer. Ça, c'est la base du commerce. Oui, voilà.
3: Sur les obsessions de fans et pour le coup, sur le fait que ça soit sur certaines enseignes, donc c'est un peu frustrant, ça existe dans plein d'autres milieux, notamment typiquement… Voilà, voilà. la Là, on parle. Elle a de la gueule. Mais oui, elle est quand
0: même bien bien mieux que ce qu'ils nous ont vendu ensuite
3: donc Sur le truc des enseignes, tu as ça pas forcément que sur le jeu vidéo, tu as ça sur les éditions collecteurs de CD qui vont être sur un disquaire particulièrement, sur les bouquins qui vont avoir une couverture particulière sur... Euh une librairie ou un truc comme moi ça, Moi je me souviens à l'époque où
0: j'achetais des comics, j'achetais les deux versions quand t'avais les ah, deux couvertures, j'ai honte, pardon, pardon Alors que si tu sûr. vas sur
1: iPad Comixologie, t'as toutes les... Bah là, le problème est réglé. T'as toutes... <rire> toutes les covers. Donc c'est là encore, c'est
3: voilà, le côté typiquement obsessionnel, de mm -hmm. fan, qui est quelque chose qui est utilisé par toutes les industries culturelles depuis longtemps et qui bah, fait partie du jeu aussi. Et pour le DLC, ça s'y prête tellement bien, c'est tellement bah parce pratique. En fait, ça, ça leur coûte rien à mettre voilà. en place, donc euh, forcément l'avantage est là
0: mais du coup est-ce que euh, donc le fan qui a envie de, de, de tout acheter euh, et qu'on lui dit bah non mais tu pourras pas avoir tous les DLC parce qu'il faudrait que tu précommandes dans plusieurs magasins pour le faire il doit acheter plusieurs fois
2: le jeu à ce moment là et ben, il y a des fous certainement qui le font et qui précommandent euh... À, à plusieurs endroits. J'ai un autre exemple. Alors, tu vas encore te moquer de moi. Euh, c'est que. Tu euh, fantaisie
1: quelque chose Non,
2: même pas. Ah. Skylanders. <rire>
3: <rire> euh, c'est ça ou les Allons-y.
2: Alors, euh, donc le dernier Skylanders Trap Team, il y avait une version euh, dark. Donc c'est juste, c'est les mêmes Skylanders, euh, sauf que là, ils sont floqués noirs. Donc euh, noir <rire> et argent, tu vois. Donc c'est un peu, c'est très dark. Et ils sont très très rares. C'était exclusif chez Micromania en France, sauf qu'ils n'avaient pas la version sur Xbox One manque de bol, je joue sur Xbox One, donc j'ai carrément fait importer le, mon jeu depuis euh, l'Amérique, donc depuis Amazon.com pour pouvoir euh, avoir ma petite version d'Xbox One de Skylanders Trap Team, euh, euh, version Dark, juste pour pouvoir avoir euh, trois putains de figurines en noir. Les statistiques sont totalement identiques. Et ça, c'était du DLC ou c'est du collector euh, C'est une collector, mais c'est… Euh... Donc, on sujet. Non, non, <rire> pas vraiment parce qu'on euh, en parlera sûrement après, mais tout ce qui est figurines, tout ça, mm -hmm. C'est une sorte de DLC physique, à la croisée des mondes, donc là, c'était oui. du, du DLC rare si tu veux. Tu C'est des figurines rares et, euh, et juste pour ce besoin de, de posséder, de, de tout avoir, parce que je suis en plus un énorme collectionneur, enfin j'ai une collectionnite je pense, hein,
3: les trucs Pokémon, tout ça moi. Donc. ça me... Surtout en plus, il fait les achievements sur Xbox 360 quand même, oui, donc, attention, c'est vraiment, t'as une relation saine avec les jeux vidéo. J'ai une <rire> relation
2: saine avec tout ce qui est principe de collection, il euh, n'y a, a pas que les jeux vidéo que je collectionne d'ailleurs, mais, euh, <rire> mais, euh, mais voilà, c'est vraiment un, un apôt à pigeon et ça marche bien sur certaines personnes comme moi qui ont des toques. Alors, du coup, tu parlais des DLC euh, physiques, je voudrais qu'on enchaîne sur tout ce qui est amiibo.
0: Enfin, donc, maintenant, aujourd'hui, a... oui, tu voulais. Dire je, chose. De...
1: je peux juste finir sur la bonne santé des jeux Pardon, vas-y, tu, tu, euh, des, tu euh... pas fini. Parce qu'il y a un troisième point aussi sur le DLC, c'est aussi le contrôle de l'occasion, on n'en a pas parlé, j'aimerais qu'on on on en, on ah en, on ah en ah parle oui, après. Ça,
0: ah oui, ah oui, On en parle après. Ah, okay, bah, je on, te peut pas, euh... on ne peut pas ne pas parler de ça, ça c'est impossible.
1: D'accord, parce que je veux. Ok. C'est toi qui fais le plan, c'est toi, fait... qui... toi qui gère, c'est oui.
0: toi qui drive. Je te remercie, je, 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 je te réinviterai. Merci, <rire> c'est très <le> gentil. C'est pas patron. <rire> Aujourd'hui, on va changer les rôles la prochaine fois. Okay. Le... Oui, je voudrais qu'on revienne sur cette histoire justement. De... Parce que là, tout à l'heure, tu parlais de figurines qui ne sont pas des DLC proprement parlées. Il n'y a pas d'information particulière liée, euh, euh, liée aux figurines. Alors que là, dans, dans les animaux maintenant, bah on va avoir de l'information qui est stockée euh, dans une figurine et qui va avoir une incidence sur le jeu. Qu ce qui la, qu'elle est la limite justement entre entre le DLC et ce, ce type d'outils qui n'ont bah, pas vraiment nom encore pour l'instant enfin le Alors qu'est-ce que qu'est-ce que Nintendo est en train de nous créer là en as fait Tu deux hein.
2: principes sur la Ni. Alors Nintendo n'est pas vraiment le, le créateur du principe, il il l'utilise différemment d'Activision mm -hmm. pour Skylanders et de euh, Disney, Disney pour Infinity. Disney
1: Infinity. Et puis ils ont les, leur licence à eux,
2: c'est surtout une histoire de licence. Alors pour le coup, en fait, euh, à la base, dans Disney Infinity dans Skylanders, tes personnages, ce sont vraiment des personnages que tu incarnes directement, avec lesquels tu joues et qui ont leur propre niveau. Donc c'est le principe du NFC, hein, c'est-à-dire que tu as une sauvegarde, une pile de sauvegarde dans le, dans le personnage que tu utilises, donc tu peux te trimballer où tu veux. Et, euh, et voilà, tu, tu joues avec, il a son niveau, il a ses stats, ses attaques, tout ça. Et euh, ça fonctionne que dans un jeu ou ses suites, évidemment, parce que c'est rétro-compatible pour Disney et pour Skylanders. Euh, pour Nintendo, c'est un peu différent, c'est-à-dire que ton personnage va être utile dans plusieurs jeux. Euh, pour ça, c'est simple, c'est-à-dire que tu as deux modes de, de compatibilité. Soit il est compatible en écriture, donc c'est-à-dire que ton jeu peut écrire des données dans la figurine, ça c'est compatible avec un seul jeu, ou alors il faut effacer euh, le, la, le contenu de la sauvegarde de la figurine. Pour l'instant, le seul jeu qui est compatible écriture avec les figurines, c'est Smash Bros. C'est-à-dire que ta figurine, ton ami amiibo, tu peux l'affronter, tu joues pas avec lui, tu joues contre lui, ou tu peux le mettre dans ton équipe, mais c'est un personnage géré par l'ordinateur, qui a son propre niveau, qui a ses propres attaques que tu as définies, ce genre de choses, que tu personnalises vraiment euh, la couleur, le nom, tout ça si tu veux t'amuser. Après, il est aussi compatible en lecture avec plein de jeux. Donc là, ça veut dire que ton, ta puce NFC va lire la figurine et te dire voilà, ça te débloque tel contenu dans tel jeu. En fait, l'amiibo serait une sorte de clé qui t'offrirait du DLC dans les jeux. Par exemple, dans Mario Kart, ça te permet de débloquer euh, une skin pour le personnage Mi. C'est identique aussi pour euh, ce jeu d'avion euh, sur 3DS qui va sortir Ace Combat, un truc comme je, ça. Je, je,
0: je fais une parenthèse, mais on est d'accord que ce DLC-là, tu ne peux pas l'acheter ailleurs. Tu faut, ne peux pas l'acheter ailleurs, il faut que le développer. avec l'amiibo. Voilà, d'avoir un amiibo si tu veux avoir, accéder à ce DLC-là. Exactement. L'amiibo, DLC il n'est quand même pas donné, même si oh, on, pour la qualité. Ah,
3: 14 euros, c'est ça. Voilà,
0: je, je, juste, je, je précise que ça n'a rien à voir avec la qualité de la figurine Nico go parce que tu vas trouver des figurines qui coûtent beaucoup plus cher, etc. Je dis que si jamais tu veux accéder à ce DLC-là, la figurine... si en soi, tu n'en as rien à faire, oui. n'est pas donné.
2: C'est là où
1: c'est vraiment hyper ce... intelligent de la part de Nintendo. C'est même pas, juste pour dire, je crois que c'est même pas un DLC. C'est juste une activation de un truc qui est déjà oui. dans le jeu. C'est mmh. oui. une clé en fait. Oui, mais le et truc a, est donc, déjà dans le jeu. On reviendra
0: également sur ce chapitre-là parce oh, qu'on enfin, enfin, est en
2: France et qu'il y a une petite particularité en plus
1: mmh. en France. Par exemple, dans
2: Mario Kart, c'est juste débloqué.
1: Enfin, tu as une mise à jour pour ajouter ces. Euh, ces oui, parce que, les, parce que les amiibos sont sortis après la sortie de Mario Kart. Exactement. Mais maintenant, tous les jeux qui exploitent les amiibos. C'est dedans. Voilà, quand ils sortent, ils annoncent déjà quelles fonctionnalités Amiibo il y a. Voilà, c'est les avions, c'est les skins. Euh, euh, je sais plus ce qu'il y a, Zelda. Dear Warriors, c'est euh, des, des espèces d'armes pourries.
3: Euh.
1: Ouais, ouais,
2: voilà. En fait, tu as, euh, as des armes que tu peux pas débloquer autrement, je crois. Euh, L'aérouage pour Link, par exemple. Mais le euh, jeu, je tu, tu, tu vas
1: beaucoup trop loin. J'ai bah... acheté les DLC du Dear Mais Je suis pas super d'accord pour dire que c'est du DLC, j'ai envie de dire que c'est plutôt du, du Better with Amiibo. Tu vois, sur. T'as des oui. trucs du monde Nintendo, t'as ton jeu. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Ça te rajoute du
2: fun, on va dire. Mais c'est là où Nintendo était hyper intelligent, c'est-à-dire que pour mm. euh, pour 12 euros, pour le prix de ta figurine, non seulement t'as une figurine physique, donc là ça marche très très bien. Même pour Skylanders, en dépit du prix, ça coûte hyper cher pour ce que ça sent, mais tu achètes quelque chose de palpable. C'est pas un, pas immatériel comme, comme du Dell. C'est là pour le coup, t'as un petit truc qui prend la poussière chez toi, mais t'es quand même content, euh, J'ai euh, j'ai à peu près 180 Skylanders et j'ai actuellement tous les animaux qui sont sortis je sens que
3: tu ris, que tu t'agites à côté de moi. Pas du tout, pas du ah tout. En fait, parce qu'en fait,
0: il a la lumière dans la figure, donc il plisse un peu en, les yeux. Il en, parce que il, le... il
3: en faut aussi, il faut aussi des gens qui… Faut que, il que tu reviennes chez moi, ils que sont rangés par, par type
2: dans Skylander. J'ai des boîtes Ikea, c'est génial. Sa euh... vie <rire> est, 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 ah est géniale. Ah, on bah, a la classe où on ne l'a pas, je veux
0: dire.
2: Mais voilà, et là, était très intelligent parce que tu te dis, j'achète ma figurine 12 euros et c'est rentabli dans tel, 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 tel jeu. Tu as déjà une dizaine de jeux dans lesquels c'est compatible. Tu les achèteras pas forcément tous, mais tu te dis juste, ah tiens, ça me débloque un petit truc. Et, euh, et ça marche super bien et tu te dis en plus j'ai quelque chose, j'ai une vraie figurine et le pire c'est qu'elles sont super rares et surtout, c'est que c'est un carton total, tu me corrigeras, je crois que c'est 5 millions de ventes d'Amiibo. Ouais, je sais que c est
3: c est deux, un carton. c'est oui. 200, 200 000 sur la France, rien que sur la France c'est 200 000 depuis le lancement avec des figurines qui sont tous les modèles un peu rares à part Peach et Mario, ils sont tous épuisés. Alors tous en fait il se passe cas. un truc
2: phénoménal. Tu mais... on est en train de dire que tu as un méga pigeon.
3: Euh, oui, non, je le dis vrai, moi je suis un méga pigeon, il n'y a pas de souci, mais, mais,
2: mais voilà mais je gagne bien ma vie, donc je peux, peux, je peux me faire pigeonner, il n'y a pas de souci. Mais, <rire> euh, mais c'est là où c'est fou, c'est-à-dire que même les nouvelles figurines d'Amibos sont en rupture de stock avant même leur sortie. Tu peux déjà plus les précommander sur Amazon parce qu'il y a déjà eu trop de précommandes. Il oui. euh, y a même des mecs qui organisent des, des ruptures de stock, par exemple pour la oui. figurine Harmony, euh, il euh, y a un type qui s'est dit « je vais en acheter 100 pour refaire chez tout le monde parce que je ce personnage. Et » euh, Et les mm -hmm. gens courent comme des malades pour avoir ces figurines, j'en fais partie. Ouais. Et,
3: euh, et, et ça, ça fonctionne du tonnerre par la rareté. Et je, je, me, je me fous un peu ta gueule, mais je pense honnêtement c'est quelque chose, j'en ai pas acheté un seul et je veux pas en acheter parce que je suis à peu près sûr que si je commence à en acheter, je tomberai dedans et je les voudrais tous. C'est exactement a... ça. Moi, c'est pareil, j'en voulais clairement Et, et, je, le le et deux. je le vois, et je le vois aussi, je le vois au niveau des auditeurs de « Passe le stick », l'émission qu'on fait. Euh... On a vraiment eu beaucoup de messages de gens qui ont dit « Je n'ai pas de Wii U, je ne sais pas quand est-ce que je la prendrai, mais par contre, les Amiibo de première série, je les veux parce que putain, je les veux. » Et, euh, et c'est
1: J'aime beaucoup la Wii U, j'aime beaucoup les jeux Nintendo, mais il est hors de question que j'achète un Amiibo. Oui, parce qu'après, les, fon les, les fonctions... Parce est que la fonctionnalité, était une... ça ne sert à elles, elles sont nules, elles sont très très nulles, les fonctions de mais, et euh, je le c'est un... Je le redis, mais hein, je le dis même souvent pendant le podcast, oui. je ne comprends pas. Mais je mais ne comprends pas cette... Euh, J'avais prédit, je savais que de toute façon ça allait faire un carton. Euh, par contre, je pensais qu'il y aurait plus de fonctionnalités que ça. Hein. Oui, Véritablement, je pensais que... Bah, je
2: pense que... c'est Nintendo
0: mais qui a un tâton.
1: Le souci qu'ils ont au Nintendo, c'est que total, si là. jamais
0: ils font beaucoup de fonctionnalités avec... Il rend plus ou moins l'amiibo obligatoire au bout d'un moment. C'est ça, c'est le problème. C'est le problème du curseur et là ça veut
2: dire que tu obliges l'achat de, de l'amiibo si jamais tu veux le, ton jeu en entier là, encore. Ça doit rester à la fois. Utile mais anecdotique. Donc, ils sont quand même sur un truc qui est assez euh, assez tangent et assez difficile, délicat. Mais je pense que c'est bien d'avoir ouvert la brèche, en tout cas, de, de ce côté-là. Et euh, ça peut amener des choses euh, assez intéressantes. Ils avaient déjà ils se commencé sont pas à foulé, quoi.
1: libre à eux de créer leur propre licence à la Skylanders ou à la Disney Infinity, où tu as une véritable utilité. Ah, oui, je suis entièrement d'accord avec où toi. Où ton, ton personnage est jouable. Où, euh, voilà. Et là, tu te dis, bah j'aimerais bien voir ce niveau-là avec. Euh avec Little Mac parce que je demande comment est-ce qu'il va faire ou ainsi de suite, mais, mais là, l'état actuel des choses, moi, je, enfin, je, 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 je ils, ne vois pas. Ils
2: avaient déjà testé le NFC une première fois avec un jeu Pokémon, c'était Pokémon Rumble sur, euh, sur Wii U, où, dans lequel tu avais, euh, je sais plus, je crois que c'était 6 Pokémon qui sorti peut-être ouais. un petit peu plus. Ouais. Euh, donc pourtant, Pokémon, euh, le truc déjà de base, de collectionneur de base, plus des petites figurines qui étaient... Euh, Assez cute, même si c'était un côté un peu... Euh, enfin avaient vraiment
3: joué, ils étaient petits, ils n'étaient pas oui, trop euh... ils
2: avaient la physique un petit peu de Pokémon euh, Ranch, oui, de... enfin, mmh. c'était un petit peu un petit peu joué, un petit peu bizarre. Et euh, ça n'a pas du tout marché, euh, même au Japon, mmh. enfin, euh, ça s'est complètement planté. Parce qu'ils n'avaient pas justement bien positionné ce curseur entre eux, il faut que ce soit à la fois fun, mais pas obligatoire.
1: Mais là, à partir du moment où les gens l'achètent, ou même vous, vous l'achetez juste pour euh, ou pas les achètent pas, pas encore, juste ouais. pour la figurine et les poser sur une étagère. Pour moi, c'est pas du DLC y a du tout. Il plein de gens qui le, qui le font. C'est pas du DLC. C'est voilà. C'est Mais... voilà, parce que c'est de la figurine Nintendo officielle. Elles sortent par série. Mais elles sont ont... voilà. Et puis c'est la hype. Et,
3: euh... Ils ont essayé différents grades de comme ça. Sky, Skylander ça marche le premier. Honnêtement, quand Skylander ça avait été annoncé à l'époque, j'y croyais pas une seconde. J'y ai moi pas, non plus. Cru. Avais pas cru une seconde comme tout le monde. Quand Skylander ça avait été annoncé, je dis c'est quoi ce truc Ça sort sur Wii en plus. J'y croyais pas du tout. Ça a été un carton Disney Infinity. Ça a été un autre problème. C'est que Skylander c'était un jeu très bien plein de figurines à acheter mais le jeu en lui-même est très bien. Disney Infinity le jeu est à chier. Vraiment, oui. le premier était à chier, le deuxième est à peine meilleur, honnêtement le jeu est à chier. Par contre, les figurines ils sont, sont super jolies et ce qui fait que Disney Infinity a quand même marché alors que le jeu était mauvais. Il était vraiment mauvais, ne jouez pas à Disney Infinity, vraiment, ne, ce sera du temps perdu. Et là Nintendo arrive avec les Amiibo, ils font à peu près Je suis déçu même pour un enfant. Même pour un enfant, 19 et 10, c'était ah oui, incompréhensible. Surtout pour un, un enfant, c'est encore pire, ah, parce que vrai. le niveau
2: de difficulté est tellement mal calibré que ton gosse, ah, il se jette par la
3: C'était honnêtement, je pense, uniquement de la collectionnite. Okay. Et là, je Nintendo font sûr. la même chose en disant de... Ouais. Voilà, au moins, allez, on sort, ce qui intéresse les gens, c'est les figurines, les fonctions, finalement, c'est accessoires. Et ils cherchent même pas à faire un vrai jeu pour les Amiibo. Le jour où ils feront un vrai jeu pour les Amiibo, euh, ça sera autre chose. Ça sera, je pense, des plus grosses séries que là, où ils en sortent 8 par 8, euh, doucement, mm. du bout des doigts. On verra bien.
0: Alors on parlait tout à l'heure justement du, euh, de la difficulté que pouvaient re re ressentir les éditeurs vis-à-vis -vis de tout ce qui est euh, euh, secteur parallèle devant, donc en, entre autres euh, tout ce qui va être le marché d'occasion. Euh, Aujourd'hui, effectivement, le DLC à certains moments et, euh, et certains codes vont faire qu'il devient plus difficile de revendre ton jeu euh, du coup en occasion, parce que les éditeurs se sont rendus
1: compte qu'il y avait une manne absolument de incroyable, surtout. ou de l'acheter. Ils veulent pas empêcher la revente, mais ils veulent surtout en, en, empêcher l'achat. Pour rappeler, alors, je ne sais pas si tout le monde, euh, enfin toutes les personnes qui me regardent sont au courant, mais quand on quand on revend un jeu et qu'il est revendu d'occasion euh, par une boutique, l'éditeur ne touche rien. Il faut voilà. le dire. <rire> dire.
3: C'est pas évident. Mais... C'est pour
1: ça que quand vous irez à Micromania euh, ou d'autres, mais voilà, euh, vous allez trouver le jeu neuf à 60 euros et le jeu d'occasion à 55 euros. Il est écrit occasion, mais genre 5 euros moins cher, sauf que le bénéf sur les, euh, le jeu, même s'il est à 50 euros, le bénéfice sur les, sur les 50 euros est x4, euh, x5, mmh. euh, versus le bénéfice qu'ils font sur le jeu neuf à 60 euros. Mmh. C'est. Une, un, jeu, une... un, un jeu neuf, c'est 1 ou 2 euros de voilà.
3: BNF. BNF, bah, pas de chiffre d'affaires, mais de vraiment de BNF pour la boutique, c'est vraiment pas grand-chose. Voilà.
1: Par contre, l'éditeur ne touche à rien. Donc ils sont obligés de trouver des parades vis-à-vis euh, -vis de ça. Et euh, la, la, une des parades qu'ils ont trouvées, c'est bon, bah, dans les jeux aujourd'hui, il, euh, il y a des parties multijoueurs. Il y a une grosse partie multijoueur aujourd'hui dans les jeux les plus connus. Et cette partie multijoueur, quand vous installez votre jeu, pour l'activer, il faut que vous preniez le code qui est dans la boîte à usage unique, vous le grattez, vous le rentrez et euh, vous avez eu ce multijoueur, c'est gratuit, c'est un petit DLC, une petite clé qui va activer ça. Par contre, quand vous l'achetez d'occasion, que le code est déjà gratté, est vous n'y avait pas. Et on trouve ce code-là, ce multijoueur, on le trouve en vente à 5 euros, voire 10, euh, voilà le Finalement, là, la manne qui revenait, qui revenait au... à l'éditeur.
2: Ça, ça existe encore ou pas ça Je ne sais existe... pas si ça Ça a été tenté,
1: ça a été tenté. Ça a été un échec été complet. complet.
2: Et c'est Yegan, je crois, qui a mis ça en place. C'est Yegan
1: on n'est pas être les seuls.
3: A voulu faire... Ah, y... Sur Un Uncharted
1: 2, je crois
3: qu'il y avait ce code-là. C'est possible, mais ça a été vite désactivé. Je crois qu'il me semble avait voulu le faire pour The Last of Us il l'avait désactivé. Il avait voulu le faire pour Hitman Absolution et Scoranix il s'était rendu compte aussi qu'il ne fallait pas le faire. Et il n'y a que Yek qui l'a tenté pendant un an. C'était sur Syndicate donc ça devait être 2010 ou un truc comme ça, et qui ont laissé tomber, c'était un four absolu, ça ouais. faisait chier tout le monde, ça faisait gueuler sur Twitter, tout le monde gueulait tout le temps sur Twitter. Parce que là,
1: typiquement, tous les autres types de DLC sont, peuvent être défendables, autant celui-là, je le trouve assez légitime à partir du moment où, quand un joueur achète un jeu, il achète un droit d'utilisation, finalement, bon, l'objet physique lui appartient, mais c'est surtout un droit d'utilisation qu'on qu achète. En tout cas,
0: chez nous, en France, oui. Voilà. Parce que c'est pas forcément le cas partout. Mais et à partir a... du
1: moment où tu revends ce jeu-là à quelqu'un-là, finalement, tu le recèdes ton pour... Les... d'utilisation ton droit d'utilisation c'est à si, euh, je... dire que toi tu ne l'utilises plus voilà. donc en fait tu ne coûtes rien entre guillemets, tu ne coûtes rien, euh, c'est à dire à la... que l'éditeur avait pré... prévu un million de slots de joueurs qui, pu... qui peuvent jouer simultanément sur le... sur le serveur si moi je de ma place et que c'est quelqu'un d'autre qui joue à ma place, ça ne leur coûte pas plus cher voilà, et donc moi je... s'il y a un type de DLC que je devais moi critiquer personnellement ce serait, ce serait celui-là
3: ça n'a pas duré, vraiment. C'est que quelque chose qui n'a pas duré.
1: D'ailleurs, ça n'a pas marché. Donc si tu dis que ça n'existe pas, c'est que oui, oui, ils ont finalement, tente, ils ça a été très mal reçu, non, très mal Ça a été hein. très vite désactivé. Ah oui, il y a eu des,
2: des retours très négatifs de la part des joueurs, donc je pense que c'est ça, c'est vraiment le tollé de...
3: Et sur ça, et je pense que mine de rien, c'était le « sommet », entre guillemets, on était encore au moment où on critiquait encore les DLC, et ça, ça a été vraiment le truc de trop. C'est-à-dire que tout le reste, au final, on disait « ouais, pourquoi pas, ça peut passer ». Là, même, je me rappelle, les sites de news... on est tous les sites de jeux vidéo ont aussi un peu fait bloc derrière. Personne n'a dit c'est pas défendable, c'est bête. Surtout, faire payer 10 euros pour l'accès à un multi auquel tu joueras pas. C'était pas les multi de Call of Duty, c'était pas les multi de Battlefield. En même temps, si tu joues fait. pas, tu ne l'achètes pas. Donc, mais euh, euh, oui, non, mais quand, quand
1: tu achètes ce genre de jeu c'était pour C'était
3: pour, pour Syndicate, c'était pour ces jeux ouais. qui, étaient des jeux solo et qui avait, il se trouvait, le cahier des charges disait « faites-nous un multi », on nous faisait un multi qui n'était pas très intéressant, qui n'était pas très amusant, ce qui fait que ça n'a pas duré longtemps et c'est tant mieux comme ça, vraiment, et euh, d'autant plus maintenant qu'on a les abonnements, enfin euh, les abonnements sont obligatoires pour jouer en ligne sur console, bien sûr, ça serait, euh, ça passerait plus, ça serait très compliqué à faire passer aujourd'hui, je pense.
0: Oui, surtout que, oui, comme tu viens de le dire, aujourd'hui, il y a plein d'endroits où, de toute façon, tu es déjà en train de payer si jamais tu veux, tu veux vraiment pouvoir jouer en ligne. Donc là, ça faisait un petit peu sur euh, PS4 One, tu
3: vois, pas le choix. Voilà,
0: hein. ça, ça faisait un petit peu double double couche. Euh, et c'est effectivement, je pense très bien que les éditeurs aient fait chemin arrière euh, à ce niveau-là. Ça me semblait effectivement être un, le, pour moi effectivement la goutte de trop. Mais on l'a exprimé tout à l'heure. Aujourd'hui, donc, quelqu'un qui achète son jeu d'occasion dans toutes les catégories, s'il souhaite avoir l'ensemble du jeu. Va forcément quand même payer ses DLC euh, au même titre que celui qu'il a acheté euh, précédemment. Euh, du coup. Parce que oui, ils ne sont pas revendables. Aujourd'hui, la plupart des DLC, et on y vient, ne sont
1: effectivement pas revendables. Ils sont le bon, voilà
0: et il dématérialisé pose aujourd'hui encore beaucoup, euh, beaucoup de problèmes est-ce que c'est à votre avis quelque chose qui va évoluer dans, dans le monde des éditeurs est-ce qu'on sait que, que Steam propose des choses euh, à ce niveau là, est-ce que c'est des choses qui risquent de se développer euh, de fait de pouvoir revendre, de dire voilà moi j'ai effectivement acheté du dématérialisé, mais je souhaite parce que je ne veux plus l'utiliser, je souhaite pouvoir le revendre je à quelqu'un. un petit
3: retour juste sur ce que tu disais sur l'occasion ou euh, notamment les DLC il y a quelque chose qui est fait et où les éditeurs aujourd'hui gèrent un peu mieux le, la vente sur le long terme des jeux, ce qui fait que même l'occasion est pertinente parce que le prix des jeux dégringole de mois en mois finalement et au bout de six mois le jeu a perdu et est tombé à 30 euros et au bout d'un an vous avez la version Gauthier avec tous les dlc donc finalement, l'occasion est même de moins en moins intéressante. Je ne sais pas si vous, en tant que joueur, avez... est-ce que vous achetez encore souvent de l'occasion aujourd'hui Non, beaucoup moins. Moi, jamais. Tu fais achètes... presque plus mais que du neuf, parce que bien. le prix des jeux neufs baisse tellement au fur et à mesure. C'est ce qu'on qu qu voyait tout à l'heure, en fait, sur et le, sur le chat. Il y a, y
0: a beaucoup de joueurs qui, qui disaient eux-mêmes qu'ils ils attendaient tout simplement euh, six mois,
1: des fois, pour avoir euh, la version avec le tout dedans
0: et le payer 30 euros, là où ils l'auraient payé à moitié avec sans les DLC 70 avant.
1: Mais voilà, mais on vient sur le problème du map pack. C'est... C'est une arme pour le jeu obsolète, pour t'obliger à acheter pour, pour rester dans la communauté, et mmh. c'est aussi bah, si tu achètes ton jeu d'occasion, de toute façon tu vas l'acheter pas cher, mmh. et de toute façon tu obligé quand même de repasser à la caisse euh,
3: C'est pour ça qu'il peut faire faut... que tu achètes la version gothique qui au moins voilà. il touche euh, de l'argent dessus Mais, qui qui mais
1: ça, à pérennise, ça, pérennise,
3: ça pérennise aussi voilà. un peu le jeu partie très loin de ta question je, voilà.
1: Non pas si loin que ça en fait sur ta question Après sur le démat on sort un peu du sujet mais moi je pense pas qu'il sorte du modèle Parce qu'à partir du moment où c'est le modèle qui commence à s'imposer de plus en plus que le dématérialiser de toute façon maintenant sur PC, c'est devenu quasiment la norme. Il y a aucune raison, enfin, hormis euh, un, un marketeur euh, fou qui se dirait tiens, venez, on fait quelque oui, chose.
0: Où est bon du moment la loi qui, euh, qui change là concrètement ah, aujourd'hui la si c'est par la loi. Euh, Dans notre pays aujourd'hui, on est censé pouvoir revendre ce qu'on achète, euh, par exemple. Et le problème aujourd'hui <rire> du dématérialisé, c'est que c'est compliqué en fait de. Si
1: c'est si par la loi, je ne dis rien. De, Mais de si c'est une initiative. Du studio enfin, ou de la plateforme de distribution elle-même, je pense qu'elle ne viendra jamais. Non, mais aujourd'hui, c'est la norme. De posture.
0: Ça pourrait être très bien être une posture en disant voilà, nous on est des gens bien mm. et on vous permet de, de, de mettre en place un système, de, un hôtel de vente, par exemple, où tu vas pouvoir euh, revendre X,
3: X euros un DLC que tu aurais acheté éventuellement. Euh. Je pense que si, si ça doit se faire, il faut se bouger le cul il faut le faire maintenant. Je prends un exemple assez simple. Nous sommes en 2015, en 2018, vous aurez les premiers enfants des années 2000 qui auront 18 ans, qui vont être majeurs. Qui, ces gens-là vont avoir connu la dsl toute, toute leur vie. On est peut-être encore la dernière génération qui a connu les modems qui font cri-cri, qui ont vraiment euh, eu l'habitude d'aller acheter des jeux dans les magasins. Ce que Microsoft voulait faire avec la Xbox One, c'était, même à la base, il ne devait même pas y avoir de CD, il devait y avoir des, des cartes avec des QR codes et vraiment, vous n'y n'allez avoir que du démat. C'était un petit peu tôt pour le faire et donc ils sont un peu revenus dessus. Mais il y a, une, il y a eu surtout des effets de bouclier de la part de Joie Ce qui est hyper dommage Mais parce que ce pense... principe, ça aurait été. Je pense que ce principe-là, ils le sortent en 2025. Ça Même passe, plus ça passera quasiment crème hein, en oh,
2: Honnêtement, ils pourraient le sortir maintenant. Je pense que là, ça passerait désormais. Euh, les gens, s'ils avaient vraiment compris mmh. l'intérêt et euh, le but de pouvoir jouer sans mettre, devoir changer de son CD et tout à chaque fois, mmh. je pense que ça aurait été une bonne chose. Il y a, il y a eu, je pense, une, une peur par rapport justement à ces questions d'occasion, tout ça. Comment c'est, je ne peux pas prêter mes jeux ni revendre. Euh, honnêtement, je pense que ce sont des questions qui sont vraiment devenues secondaires aujourd'hui à l'époque de Steam et des, et des bundles où mmh. tu achètes 10 jeux. Non, euros, je pense que c'était euh...
1: surtout une histoire de choix parce qu'on sentait quand même qu'on t'imposait un modèle que tu Oui, et puis je pense en fait. que la
2: plupart des gens avec qui j'en parle en tout cas aujourd'hui mmh. disent finalement je regrette et, et moi j'en fais partie au début j'étais assez sceptique cette console et j'étais plutôt content qu'il y avait un truc plus traditionnel mais aujourd'hui je regrette finalement de ne pas avoir cette console qui permettait simplement de, de jouer dans un salon juste le jeu et après tu tranquille et voilà il est dans ta boîte moi je revends pas mes jeux donc, donc finalement est-ce qu'on n'aurait pas pu mmh. créer un, un, un autre marché comme ça, avec peut-être des jeux vendus moins cher On serait totalement du DLC. Tu, tu, mais tu, euh... tu te
1: sens... Euh, euh, il, faut, euh, il faut, je pense, une certaine liberté. Euh, si tu veux imposer quelque chose, il faut quand même que tu laisses la porte ouverte. C'est oui, très ouais. difficile, parce oui, que là, on te mettait va. dans un truc fermé, on te mettait dans une cage, on te dit, mais tu dans une fantastique maison, tu te dit, attention, ça va être fantastique, c'est génial, regarde, on a mis tout ce dont tu avais besoin dans cette fantastique maison. Par contre, la porte est fermée à clé, tu ne peux pas en sortir. Tu vois hum. Alors que tu fais la même maison avec la porte ouverte. Les gens vont dehors, on reste dedans, mais ils ont le choix. Mais au final, ils vont rester dedans et puis ils auraient peut-être, ils auraient mis en place le modèle économique, euh, enfin, le modèle de revenu qu'ils désiraient avec euh, du DMAT moins cher, des, du modèle à la Steam ou au autre Ça marcherait très bien. Aujourd'hui, le frais sur console en disant, euh, Bah voilà, le jeu il coûte 60 dollars en, en boutique, 60 euros en boutique. Euh, nous sur le sur le sur le sur le store, et ben on vous le vend deux fois moins cher. Mmh. Et eh bien, naturellement, naturellement, bien sûr. les gens y seraient allés. Et le, les, et, les, et le jeu en boîte serait, mourrait comme ça. voilà bah, mais, mais il pourquoi, pourquoi de voir le
0: nombre de jeux qui sont vendus sur Steam au prix où ils sont vendus, le nombre de jeux auxquels on joue réellement. Mmh. Oui, c'est juste. Il y a des achats compulsifs, c'est absolument incroyable. Ouais. Plus les soldes qui sont vraiment seulement, très réguliers.
1: Voilà. Seulement, il seulement, n'y a pas que les joueurs qui ont râlé. Je pense qu'il y a aussi les distributeurs et les boutiques. Parce que la console, quoi qu'il en soit, tu es toujours obligé de l'acheter en boutique. Mmh. Et les magasins ne mettront jamais de console dans leur boutique si à côté ils ne mettent pas de jeu. Enfin, acheter en boutique, oui non. Tu peux la commander sur internet, la console en DLC. Tout le monde ne commande pas sur internet. À quand les pense. consoles en DLC Non, mmh. mais tout le monde, console... enfin, on est hors sujet, mais tout le monde n'achète console... pas sa console en. Non, non, mais
3: enfin, je veux dire, ça
1: se fait de plus en plus. De plus en plus, mais ça reste. Enfin, je ne pas que les chiffres, mais je, je, pense, je pense que, que, que l'essentiel reste
3: en magasin quand même. Ouais, bah oui, bien sûr.
1: Enfin, ah, tu, matos, veux, oui, tu veux ouais. chercher la boîte toi-même, ouais. tu veux la voir, tu veux être sûr qu'elle ne va, qu va pas se faire défoncer par la poste, euh, que le mec ne va pas la rentrer au pied de biche dans ta boîte aux lettres, ouais, euh, tu, mais... tu puis as le plaisir d'y aller, de la ramener, de la de, de rentrer je, je, chez toi en avec. En fait,
0: j'aurais envie de te cool. dire que ça dépend vraiment du type de console. Par exemple, effectivement, une, une console comme, ouais. euh, comme une console qui a, qui a un système avec un œil optique, oui, je vais naturellement aller la chercher parce que, je, parce que pour moi, le système en lui-même est fragile. Mais euh, tu, tu prends une, une 3DS, une, ouais, une 3DS. moi, je
2: la, commande, je la commande sur le net, il n'y a aucun problème.
0: Oui, toi, toi, voilà, mais pas ouais,
2: Peut-être peut plus pour une portable, mais euh, ouais je pense que les grosses consoles de salon, euh, tout le monde va. Enfin, tout le monde. La plupart des gens vont en boutique. Enfin, moi, personnellement, je vais toujours en boutique pour les consoles parce que... Oui, enfin, pour les raisons que tu dis, tu veux vraiment être bah, tu tues
1: de... les de... Tu tues les enseignes, machin, et ils vendent plus de jeux vidéo et bah, ils vendront plus de consoles. Mmh. C'est pour ça que les prix aujourd'hui sur les sur enfin, les plateformes de démat.
0: effectivement des gens qui, qui tuent Micromania petit à petit, c'est Il n'y a pas que Micromania,
1: ouais. mais enfin, les, jeux, les jeux PC boîte, ils, les rayons sont plus petits aujourd'hui. Ils existent toujours. Hein c'est les... pas le même ouais, type de jeux qui sont vendus ouais.
3: dessus c'est c'est des jeux qui s'adressent à un public et qui, vois, voilà. plutôt bah plutôt ménager à simulateur
0: le on peut encore le trouver à Auchan ouais, 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 le... mais...
3: <rire> tu vas voir tu vois, plutôt des trucs qui sont bah, les just for gamers des trucs à 10 euros c'est un, un autre public un public qui, vois, qui avec joue, des gammes qui est moins de prix qui avec hardcore, des gammes de prix qui sont et des prix, euh, qui... ceux de Steam ouais, quoi ouais, et puis mm -hmm. des jeux d'objets cachés pour les mamans aujourd'hui plus personne n'achète un jeu
1: enfin aujourd'hui j'ai l'impression que plus personne n'achète un jour je vais attendre les soldes tout le monde non. attend les soldes, tout le monde attend ceci cela
3: enfin, hors-sujet total, hein. on c est, est, est sorti excusez-moi, ouais, euh, on, on revient, on est
1: sorti des DLC hautes, mais, mais bah, non, Je, enfin, de, je, je trouve un moment de
3: raccrocher les wagons, tu as eu pas mal de jeux dont, euh, sur Steam qui étaient en solde, je pense typiquement BioShock Infinite, BioShock Infinite, quand les DLC étaient sortis, il ils fort. avaient sorti le il jeu... très très fort. Eh, hey, c'est bossé quand ah, même, voilà. hey, ça bosse un peu, il est tombé à 3.75 le BioShock Infinite, par contre les DLC n'ont été pas soldés du tout, le truc était vraiment de dire « Allez, venez, venez !» Et aussi de ramener Mais ça les marche. plus tard vers les DLC. Bah, ça ça marche. marche Puisque le Bioshock Infinite a été vendu pendant ses soldes, et j'imagine que des gens ont fini par prendre le DLC derrière. Et euh, ils ont eu raison, parce que Biochok Infinite, c'était cool.
2: Mais aussi, d'ailleurs, pour accrocher les wagons aussi, tu commences à avoir des DLC Accroche vendus. <rire>
3: ah, <Alors,
2: rire> Tu commences à avoir des DLC aussi vendus dans les boutiques. Enfin, Micromania euh, vend des DLC des Season Pass. Tu peux carrément aller à Micromania, acheter ton truc pour avoir ton code. Là encore, pour la même problématique dont tu parlais, le fait qu'il y a des gens qui n'ont pas de carte bleue ou qui se méfient d'Internet. Euh, du coup, euh, c'est aussi une façon de, 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 de sortir le, le DLC de son truc virtuel pour te dire, voilà, tu peux aller l'acheter aussi en boutique pour être sûr avoir ton petit truc et euh, je sais pas exactement si ça marche bien si ça fonctionne encore beaucoup aujourd'hui mmh. si c'est encore le cas je suis passer euh, chez Micromania pour, pour mais tu saisons. avais tu avais des season pass pour Watch Dogs à l'époque tu avais euh, même des jeux qui étaient juste vendus euh, euh, de type enfin euh, les, les jeux dans le téléchargement quoi sur sur Xbox qui étaient aussi mmh. vendus Pareil où là tu récupères juste ton code en fait finalement.
3: J'avais vu un papier pour les US qui parlait de GameStop euh, qui est l'équivalent de Micromania aux US qui disait boîte. Ça, que ça marchait plutôt pas mal euh, et que c'était surtout en plus un bon complément de vente parce que ça permet bah, aux vendeurs là aussi de pouvoir dire « Eh, hey, vous allez précommander le jeu, bah, prenez le DLC quand même euh, !» et de pouvoir les facturer en boutique enfin, Ça arrange à peu près tout le monde et c'est quelque oui. chose qui marche bien. ou les revendeurs sont
2: plutôt aussi contents de pouvoir proposer quelque chose qui leur échappait en fait avant parce que c'était quelque chose qui était en, en dehors du circuit de revente à plus l'Asie c'est bon, on peut aussi
3: enfin, avoir notre petit. C'est comme ça de toute façon que tourne le business des boutiques et la vente additionnelle, effectivement on a toujours le, le petit pack d'accessoires, le petit jeu en occasion plus avec la console, c'est là que se fait la marge mmh. et euh, c'est tant mieux pour... Mais surtout ça trouve son succès, vraiment les gens sont de mondeurs de ça aussi. Je pense que c'est ça où on a... Pas... Enfin il faut le redire sur les DLC. S'il y a autant de DLC c'est que les gens les achètent. Volent. Les gens les achètent et les gens les volent. Si les gens n'achetaient pas les DLC il n'y aurait plus
2: de DLC, donc les gens qui disent ouais les DLC c'est mal et tout, donc, ça va... Bah...
3: Vous êtes euh, pas vous beaucoup, êtes, voilà, êtes enfin, en fait vous n'êtes pas beaucoup, vous gueulez très fort sur jeuxvideo.com, vous avez raison, mais vous n'êtes pas <rire> beaucoup, c'est <rire> dommage. Bah,
0: ceci dit, il euh, y en a qui gueulent et qui achètent quand même. Hein. Le... Ah, ben, ouais, il y a plein de monde où j'ai contre les DLC, ce que j'ai dit, ça ne m'a pas empêché d'en acheter certains. Donc, le... Parce que ça
1: te fait peut-être un peu chier de payer, parce que c'était à l'époque, on te disait. Euh, bah, fait, le, a... grand argument, -on de, le grand argument, le, c'est ton Enfin le plus grand argument c'est.. Euh, à l'époque, aujourd'hui on te fait payer, mais à l'époque, il il les... tu pouvais les débloquer en finissant le jeu. Enfin, voilà, enfin, voilà c'était du bonus, tu étais content, c'était de la gratification parce que tu avais été bon dans ton jeu, parce que tu avais réussi à faire certaines actions, voilà, avais ton costume, avais ton personnage. Aujourd'hui, est-ce qu'on débloque encore un personnage dans un jeu de combat euh, qui... Euh, Il y en a encore, ouais.
0: Dans la première version, tu les débloquais. Ouais. Oui, voilà. Mais je, 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 je fais... Aujourd'hui, ça, ça ne viendrait plus à l'idée d'un éditeur. Dans le, dans le Il... point que je voulais, je voulais aborder, hmm. je prends exactement l'exemple de, de, de Street Cat par exemple, ou de Street Cross Tekken où, où du coup, les DLC que tu achètes étaient en partie déjà sur ta galette. Or, légalement parlant, je rappelle, on est en France et quand tu euh, achètes euh, un objet physique tout ce qui est sur l'objet en question, dans l'absolu tu peux en faire ce que tu veux, ça fait partie de ton droit donc potentiellement tu peux rentrer dedans, débloquer les trucs etc. Et les hésiteurs n'ont pas d'âme contre ça. Mais à côté de ça, quand tu achètes ta console, tu as tout le livret, je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à lire euh, toutes les conditions que vous ne regardez jamais euh, quand vous commencez donc, à jouer avec euh, la console de Sony ou la console d'Xbox en disant voilà, vous vous engagez en utilisant notre produit à bien faire comme on vous a dit, vous faites, etc. etc. Et là, on se retrouve dans un vide juridique. Ou en France, où d'un côté, en fait, euh, dans l'absolu, on t'autorise à tricher parce que ça fait partie de ton droit, parce que tu as acheté la galette, et que sur la galette, il y a ton DLC, donc si tu veux le débloquer, tu le débloques et tu n'es pas obligé de passer par l'éditeur. Et à côté d'État, l'éditeur qui dit non, 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 euh, c'est effectivement sur la galette, mais c'est pour faciliter le téléchargement, c'est pour comme ça, tu n'as plus qu'une clé à télécharger, il faut que tu le payes. Du coup, euh, le, on se retrouve dans une position qui, euh, qui où on force pas la, la, la main à être, euh, à être malhonnête, entre guillemets, mais enfin, euh, euh, c'est un peu comme grosso modo quand, quand tu achètes un, un film ou, euh, ou un CD qui passe pas sur toutes les platines parce que toi, ils t'ont mis plein de trucs anti-vol ou plein de pubs, mmh. etc. Alors que si jamais tu vas le télécharger sur un torrent quelconque, t'auras une version nickel, euh, sans pub, sans rien, qui passe partout. Des fois, les éditeurs t'incitent un petit peu à, à,
2: à passer du côté obscur de la force. Mmh. Mmh. Je sais pas si, si vraiment encore aujourd'hui c'est une question je suis pas qui super euh, d'accord qui préoccupe. Oui. À l'époque, on, de, de... ah, ah, de... de... on, on en parlait <rire> tout à l'heure. je vais te demander de On en parlait tout à l'heure avec Resident Evil 5 et c'est vrai qu'à l'époque ça avait fait un tollé parce que le mode mercenaire était sur, sur la galette et les gens ne pouvaient pas y accéder. Juste, il fallait cette petite clé de déblocage. Oui. Et là vraiment, les gens en parlaient. Aujourd'hui, c'est quasiment la norme de, pour beaucoup de DLC. Sachant que plus grand monde. Je pense qu'on s'est simplement habitué à ce se à ce petit concept. Le DLC fait beaucoup plus partie du, du quotidien.
1: Du, du, du quotidien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce que le jeu est construit comme ça. Et, et tu', parlais, tu disais, Mais est-ce que ça justifie tout
2: Mais attends mais regarde Tout à l'heure tu disais Regarde le, le truc avant Dans ton, ton, ton jeu de combat Tu pouvais débloquer un personnage Et tout à la fin mmh. Mais est-ce que finalement Aujourd'hui tu préfères pas limite le limite payer tout de suite Pour l'avoir ton personnage que, que, que devoir faire telle action Finir en mode difficile Ceci cela Alors moi non Mais il y a des gens qui aiment mais Évidemment. Et dans, et dans ce cas là, mais, et dans ce
0: cas -là tu, as, tu as des DLC par, parfois Ce qui était le cas Chez, chez SNK pour Cov13 par exemple Où tu avais des personnages qui étaient, Que tu pouvais débloquer en, en faisant le jeu Et tu pouvais malgré tout Si tu voulais pas Chercher à faire le jeu tu pouvais les débloquer directement et euh, là moi dans ce cas là ça me va très bien c'est hyper compréhensible c'est bon, compensé, bon je... pour tout le monde celui qui veut pas payer et eh ben il faut qu'il aille à la sueur de son front et puis ben, celui qui veut payer et qui a les moyens qui a pas envie de se faire chier ben, très bien il le fait ça ça me convient c'est hyper
2: compréhensible aujourd'hui dans une époque où euh, comme tu disais tout à l'heure ben, la moyenne d'âge des joueurs a largement augmenté on travaille on a plein d'occupations on a des familles on a des enfants et on n'a pas forcément le temps de, de, de voir euh, débloquer tous les trucs donc donc oui si des fois on peut juste mettre 5 euros pour débloquer quelque chose effectivement euh, euh, pourquoi pas, donc euh, ça, ça vient aussi de ce fait-là. Hein.
3: Quand, quand les deux options sont proposées, c'est un truc très japonais, et beaucoup de, on le disait pour les RPG, mais si on voit là pour le jeux de combat, les japonais sont très comme ça, de, faites comme vous voulez, voilà, si vous voulez payer, allez-y, si vous voulez pas, c'est pas grave, Arada, Plutôt
0: un point de vue qui est assez proche de ça, effectivement, la, la, la
3: proposition mais, de plusieurs euh, jeux. Mais c'est aussi, en même temps, c'est le, le moyen de respecter tout le monde. Enfin, leur principe, c'est de vouloir contenter le plus de monde possible, donc autant, plus ils proposeront d'options, plus euh, tout le monde sera heureux. C'est comme, voilà, on prenait l'exemple des, euh, des collectors, si tu tiens vraiment à montrer que tu es un fan absolu, tu peux prendre l'édition à euros de Battlefield avec ton petit drone. Euh, sinon, tu prends l'édition à 50 en plastique. Comme euh, c Tout dépend de l'investissement que tu veux y mettre et de ce que tu attends aussi de ton jeu. Il y a des gens
1: qui ont beaucoup d'attentes, et il y en a qui ont beaucoup moins. Tu n'auras ouais. pas le fusil en or, tu n'auras pas le, la, la camou le camouflage... Euh, oh allez, mon
3: le oh, En expérience de jeu, ça sera terriblement moins. Il y en
1: a pour balle. qui, qui c'est très important, parce que oh. justement, tu joues en multi, tu as envie de te démarquer. Fin... C'est de la mode, hein. c'est comme les vêtements quand tu t'achètes des baskets dorées, voilà, tu veux, tu veux ouais, simplement on, te démarquer. Tu
0: déjà pour porter de la marque, ça, de cette façon là où on oui, est content de pouvoir bah arborer ouais. un logo alors qu'on leur fait de la pub, ça C'est cherche... un truc qui s'est rentré dans les mœurs. Ça. On cherche... Second Life a battu son,
2: son succès là-dessus aussi.
1: Oui, hein, on, on cherche tous à se démarquer, démarquer euh, euh, finalement.
3: C'est que vrai. Second Life est succès,
1: j'avais hey, en euh, questions. Tu joues en multi, les mecs voient que tu as le fusil je fais, ah, c'est sûr que lui, il s'investit peut-être un peu plus, il est peut-être un peu plus fan. Aujourd'hui, c'est des batailles de fans, c'est à qui sera le plus fan de ce truc-là que l'autre. C'est pas méchant, mais sur, pour rien, personne, personne te force la voilà.
0: main, on est d'accord. Personne te force
1: la main. Pour rien, mais il y a l'effet de meute. Moi, je, mais prends, pour le coup, je euh... prends pour des free-to-play. Typiquement, Team Fortress 2,
3: quand il y avait un update de Team Fortress 2 pour Hearthstone en ce moment, quand il y a un update d'Hearthstone, vraiment, c'est dès que tu vois ton pote qui a une, nouvelle, une des nouvelles armes ou une des nouvelles cartes, tu es en train de baver, de putain, mm -hmm. je la aussi. Mm -hmm. Et tu fais tout pour essayer de la récupérer quand il arrive. Donc, ouais, clairement, il y a ça qui joue le côté, le copain plus riche qui a plus de trucs que toi et tes decks.
1: Mais tu l'achètes quand tu as envie. Ouais. Par exemple, moi, le paquet Hearthstone, je pas encore acheté parce que je suis pas mm -hmm. super avancé à Hearthstone mm -hmm. Ouais Tu voilà.
3: t'as as plus l'âge de faire chez tes parents parce qu'il a des mecs et pas toi quoi.
1: Ouais et voilà, et bon, aujourd'hui je suis capable de me les acheter moi-même. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, mais pour revenir à ce que tu disais. Est-ce qu'on t'écoute parfois Est-ce qu'il faudrait pas peut-être plutôt prendre le problème à l'envers et se dire ok ils ont construit un jeu et avec un mode multijoueur qui n'est pas activé dès le début. Euh, il est vendu 50 dollars le jeu. Euh, les mecs ont construit en disant bah voilà, le jeu nous a coûté tant, là, là, la partie multijoueur va nous rapporter du pognon, mais euh, le, le jeu aurait coûté 60 dollars si on avait activé le, le multijour immédiatement. Si tu prends le truc à l'envers, finalement tu payes moins cher pour un truc que tu vas pas forcément que tu vas utiliser, c'est le jeu principal. Et si tu veux la partie multijoueur, on te propose justement de payer moins, ton jeu moins cher sans cette fonctionnalité-là. Tu vois ce que je veux dire Je ne mm -hmm. sais pas si j'étais clair. Si, si. Voilà. Jusqu'ici. Voilà euh, euh, mais... Je ne vois pas
0: en quoi ça me répond, mais vas bah, bah, le... Ça paraît plutôt honnête, pour Juste... le coup, non, non, mais, mais, hein. mais
1: du coup, tu... du, du c'est
2: un... honnête. C'est intéressant pour le joueur. si non, mais je, cette partie de Del
0: j'entends bien. Ce qui en fait, m'embête dans, dans l'histoire, et qui pourtant, euh, en tant que tu Toi, ce qui t'embête, c'est l'aspect juridique le fait qu'il ouais. soit, qu soit sur
1: la galette. Mais non, mais le, le fait qu'il soit gravé en petit trou 01 sur ta galette ne veut pas dire que tu dois l'utiliser. C'est une, une licence d'utilisation, c'est un logiciel. Et si tu n'as pas le logiciel qui te permet de le lire, oui, tu as payé ce mais petit mais logiciel. À côté
0: de ça, tu as le droit, en fait, de mettre des logiciels ou quelque chose d'autre. Hein. Si euh, si c'est ta si c'est ta galette que tu as acheté tout ce qui est contenu sur ta galette, tu en fais exactement ce que tu veux.
1: D'accord. Bah, débrouille-toi pour le lire, mais tu devras développer toi-même le petit truc pour le lire. Et ne nous fait pas chier. Non, les contrats utilisateurs font que, il y en les contrats y qui utilisateurs le
3: te disent que non, tu n'as pas le droit non plus de le modifier. Voilà. Tu dois vraiment utiliser. Ah mais le non, mais, il le, mais... Fait,
1: il le fait, sans le mettre dans sa console. C'est-à-dire qu'il développe une machine qui est à la fois capable de lire le jeu et Donc, en plus le petit logiciel qui est capable de de lire qu'il y a dessus. Déjà, là, je pense qu'on t'embêtera pas du tout. Déjà, arriver déjà, à partir du moment, où tu vends pas ce franchement, système. Franchement, pay, paye ta place à 5 exactement. euros. Légalement, voilà.
3: oui, voilà. oui, de... pour les avoir lu ces contrats-là, dès que tu reverse engineer, normalement, ouais. tu casses le contrat que tu as avec
1: l'éditeur. Mais voilà. après, est-ce que tu
3: as vraiment un contrat avec l'éditeur
1: En tu peux le droit c de lire le, le CD sur une autre machine que celle pour laquelle elle est dédiée. Après. Euh...
0: Alors, euh, le... en fait concrètement ton cd ou ton dvd ou etc tu en fais exactement ce que tu veux si tu veux le transformer en frisbee si jamais tu as envie de le foutre dans un micro dans, dans une machine tu fais exactement ce que tu veux il t'appartient légalement parlant il n'y a personne qui peut venir chez toi et te dire oh, tu l'as mis sur un pc toi, etc les ouais. mecs vont écrire effectivement des trucs dans la licence d'utilisation tu t'engages à ne pas l'utiliser parce que euh, nous on avait fait ça mais légalement parlant la loi qui prime par rapport au reste
2: te dit que tu refais ce que tu veux. Je ne sais pas. C'est
3: le fructus machin, mais bon. a un
1: avocat. Est-ce qu'il y a un avocat sur le chat Si ça pose vraiment problème,
3: Le chat fait une classe action et puis on verra bien ce que ça donne, mais si personne l'a fait en 15 ans, c'est que ça doit aller, je
0: pense. Il y en a qui les ont délaissés, qui les ont débloqués très très vite, d'ailleurs, qui les ont mis à disposition
3: de tout le monde. On fait des vidéos sur YouTube pour compléter, leur
0: Pour le coup qui a fait chez Capcom, parce que là on parle de Capcom si on était sur 4, mais c'est valable dans plein de jeux.
3: D'accord, je n'ai pas tout à fait suivi ces histoires-là, je te vois, mais...
0: Super ouais, Ouh tu, Voilà, bonne ambiance. Le, euh, euh, voilà, bon pour, pour, pour cette partie-là, euh, et puis tout doucement, ça, on arrive vers la fin. Tu voulais, tu voulais euh, un dernier point ou tu as dit ce que tu voulais Non, non, je voulais... c'est bon. Je crois que c'est bon. Tu as dit ce que tu voulais Ouais, je crois que c'est bon. Moi, j'ai n'ai pas dit tout ce que je voulais, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Un peu de c'est es professionnel ça, C'est n'importe quoi. Est-ce que, que tu vraiment... veux qu'on meuble pendant machine. L'autre jour, ouais. j'ai ouais, eu un, un gentil message, euh, je ne sais plus sur, sur quelle vidéo, il y, y a un mec qui m'a fait « Ouais, ce serait bien que le mec qui présente fasse semblant de savoir présenter <rire> ». Ah, <rire> là, c'est loupé, ça. là, de, concrètement. Euh, t'as trois animateurs en plus face à toi, donc Pendant ce
1: temps, je vais regarder le chat. Le chat aurait pu dire des choses intéressantes.
3: Mais le chat a dit plein de
1: trucs
2: très intéressants. parce qu'on a parlé beaucoup
0: ce soir. Non,
1: ça, on n'en parle pas. Je dis je dis ça, on n'en
2: parle pas. Le DLC, c'est pas comme un supplément bacon dans un burger Eh bien, c'est
3: exactement ça, je pense finalement. Tout à fait, exactement. le supplément fromage ça. Bravo, je pour pas qui... le stick. Pour, pour plus. Pour euh... pas le stick. Non, c'est pas le projet. <rire> euh, non, mais pour plus de croustillant dans votre jeu vidéo, effectivement, vous prenez un, un supplément DLC. quoi. C'est euh... bon le croustillant, là, ça va.
2: Personne vous force à prendre le, le cheeseburger ou ah, du personne burger. Vous simple. Ça vous personne donc, vous Personne vous casse donc, euh, donc voilà, mais, 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 mais c'est quand même meilleur, des fois. <rire> des fois, c'est fromage est pourri. Effectivement, t'as payé du fromage en plus et c'est de la merde. Mais des fois, c'est bon quand même. C'est
1: bon. T'as trouvé le fil T'as vu, vu la super métaphore Absolument pas. Très bien. Non, mais mais sûr, bah, je vous propose de, de le montrer. De sur le euh... truc du code
3: source. Sur le truc du code source, effectivement, voilà, il y a des gens qui parlent. Le, le principal, c'est que vous ne modifiez pas le code source. Où oui, effectivement, c'est surtout sur ça, c'est contre l'utilisateur, Vous n'avez pas le droit de modifier le code source et de le remplir.
0: Non, non c'est pas qu'en plus, c'est même pas qu'on n'a pas le droit. C'est que tu t'engages pour la bonne utilisation de ne pas le faire et que tu peux pas porter plainte en disant oui, votre truc ne marche pas, si tu t'as pas fait ce qu'il faut. C'est ça. Mais la loi t'autorise à faire ce que tu veux avec ton
1: Répondons à la question, les DLC sont-ils indispensables à la santé du jeu vidéo bah, 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 j'en Clairement, aujourd'hui, oui.
0: Aujourd'hui, si vous me oui. répondez tous les trois en cœur oui. De toute oui. façon, oui, ouais, si, si c'est pas le que même point de vue que vous, euh, puisqu'on avait eu l'occasion d'en parler euh, longuement ensemble avant. Euh, donc, aujourd'hui, en fait, grosso modo, vous êtes en train de me dire que le joueur qui n'achète pas son DLC, euh, du coup, prend le risque que l'industrie... Euh... Non, ce non, n'est pas, pas
1: ça. C'est pas ça qu'on dit. Qu dit. On dit juste que si tu coûtes. Tu as vu comment je joue bien mon rôle là
0: Comment euh, coup, quoi, le, le, le mec,
3: ouais. il, il, il achète les œils des gens. quoi.
0: Non, mais je n'ai de... que des gentils utilisateurs en face de moi, que des gens qui n'ont pas envie, bien sûr non. de bien On achète DLC. un DLC. Et vous,
1: méchants ah. <rire> On Fils. achète un DLC si on a envie de l'acheter. C'est pas mal de l'acheter. Quand on l'achète, on ne se fait pas arnaquer, puisqu'on l'a voulu et qu'on a estimé que le... ce qu'on nous a donné pour le, le prix qu'on nous a demandé valait le coup. Donc, on ne se fait pas arnaquer. Euh, Moi,
0: je, je répète que dans le milieu de l'e-sport, ça reste discutable. Sincèrement,
1: mais... sincèrement, quand tu te fais arnaquer sur un truc que tu achètes euh, consciemment, c'est que tu es un gros débile. Une arnaque, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. c'est que... qu'on te, on te ment. Il de te... l'incitation. Non, non,
0: c'est grosso modo. Il y a un moment donné, en fait, si jamais tu veux pouvoir accéder à ta passion, on t'oblige à acheter un truc qui, normalement, On t'oblige à acheter un jeu. jeu. Oui, pour tout. On t'oblige à non, acheter une console. Je suis pas d'accord. Si par... je... je vais prendre un exemple très concret. Moi, j'ai acheté les personnages en DLC de Coff 13 parce que je savais que SNK n'allait pas bien. Et c'était un acte. Non, non, mais je le dis. C'était vraiment un acte où je décidais vraiment de donner mon argent à SNK cas, mais je suis quand même contre l'idée d'avoir des personnages qui ne font pas partie du rooster Mais et j'étais très. très embêté quand il a fallu que j'achète cette DLC là parce que d'un côté il y avait mon cœur qui me disait bon là concrètement je sais que je fais un acte où, euh, où je sais voilà, qu'ils ont besoin de ça, je fais partie des gens qui, je fais partie de la communauté des jeux de combat et je sais que si j'ai envie d'avoir tout le jeu je, 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 veux le che... je veux cette partie là et à côté de ça je ne veux pas encourager cette pratique là parce que là c'est pas, pas comme si on te donnait un bout de costume ou un truc en plus où là moi il n'y a pas de problème, le costume quand j'achète le costume en DLC je fais mon choix de, de, de foutre la, de l'argent en l'air pour du rien entre c'est mon choix, personne ne forcé à le faire. Là, dans ce cas-là, si jamais je veux faire partie de la communauté des jeux de baston, si jamais je veux avoir mon jeu en entier, je suis obligé d'acheter ce, cette partie-là. Parce -ce que, que
3: c'est marqué sur ta petite boîte, tu as marqué « contient des, des achats facultatifs » et tu n'as qu'à lire jeuxvideo.com ou IGN ou Gamecult ou Gameblog pour savoir qu'il va y avoir des DLC sur ton jeu non mais, mais si c'est si, si on t'a traité si, de
1: réac mais... sur le sur mais
2: peut-être mais c'est tout à fait possible
1: le bon <rire> euh, euh,
2: de... pour SNK absolument
1: effectivement je,
2: je te coupe un petit peu avant mais je trouve ça un petit peu hypocrite dans le sens où s'ils avaient sorti un nouveau jeu t'aurais été aussi obligé de l'acheter pour pouvoir te à ta passion mmh. finalement le DLC ça t'est revenu moins cher c'est pas pareil
0: c'est pas pareil moi si tu me dis si tu me dis je joue à, à par exemple à Super Street 4 je sais que tu joues pas à Ultra Street 4 pour moi c'est vraiment deux jeux différents où il y a tellement de même si c'est si difficile à comprendre pour les gens qui n'y jouent pas, parce qu'on se dit bah attends c'est les même personnages, c'est les mêmes costumes, c'est foutu de notre gueule. Non mais il y a tellement de différences en, entre, euh, entre les ajustements, les personnages en plus, c'est plus du tout le même jeu. Donc c'est un truc moi je voilà, je suis peut le
1: peut-être quand tu prends tes personnages, tu payes peut-être juste le juste prix de, du jeu avec tous ces personnages là. Tu... Bah, ce n'est pas, pas le cas, non, parce bah que bah là, les là
0: pour le coup, je sais que c'est pas le cas en, en termes de prix. En fait, si Et jamais SNK, avait, pour l'exemple de KOF 13, si jamais SNK avait vraiment dû vendre son jeu au prix ou ce que ça leur a coûté de faire les, 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 les personnages, il aurait vendu plus cher, mais ce se serait jamais vendu. Ce jeu. Mais il se
1: serait jamais vendu. Donc, première étape, tu vends le jeu au prix auquel tu t'attends à acheter un jeu, c'est-à-dire pas plus de 60 euros, pas plus de 45 euros, voilà. Et ensuite, on te propose deuxième vague des personnages qui Enrichissent ton expérience de jeu parce que ce sont des nouveaux personnages à apprendre
0: non ça, c'est même pas ça. Le problème dans un jeu de combat, tu le sais bien, toi en plus, c'est que c'est pas que ça enrichit ton jeu, c'est que ça change complètement. C'est à dire que un jeu où tu as huit personnages et un jeu où tu en as 12 du coup
1: tous les match-up changent, ça change complètement le jeu, donc c'est plus le même jeu. Donc c'est un nouveau jeu pour toi, et donc c'est sauf que c'est pas vendu comme un nouveau jeu. Si je peux me permettre, sur le chat quelqu'un, effectivement
3: Bourg qui nous dit SSF4 et USF4, c'est comme FIFA 14 et FIFA 15 moi, pour moi, oui, vraiment. Et mmh. c'est un peu, mais enfin, en tout cas, non, mais, non. pas vraiment, ouais. mais après, j'entends aussi le. Non, mais le si, quelque non part, mais, si. J'entends je, si. le côté. Moi, le, je suis, suis si, assez. Dans ce, hein. ce cas-là, le côté de, de oh oui, mais si je veux avoir le jeu, bah tu attends le suivant. Ah oui, mais si j'attends le suivant, il y en aura encore un, un derrière. C'est le drame, enfin c'est le, le jeu. Oui, 7, jeu, oui. entre guillemets. il y aura toujours une version mieux il y aura toujours une meilleure console qui vient derrière évidemment tu de fais un choix de consommateur de à quel point j'ai envie ben, c'est toujours un moment de c'est de la discipline de consommateur à se faire hein. et j'ai retrouvé ma question tout à l'heure ah. ça,
0: ça va très bien enchaîner avec ça d'ailleurs je fais un petit coucou à Will qui nous qui nous fait un coucou sur le sur le chat le, du coup qu'est-ce qui va se passer le jour où éventuellement il y a certaines boutiques qui qui ferment boutique et tous les DLC en démat qu'on avait ne sont plus accessibles ne sont éventuellement plus vendus
3: ben, c'est pas grave le patrimoine, de, le patrimoine vidéoludique, c'est pas quelque chose qui parle aux financiers, c'est les financiers qui tiennent les gros éditeurs. Donc, c'est moyen d'éventuellement d'avoir Et ça, ça m'enchante en pas, et honnêtement, ça m'enchante pas personnellement, je fais partie de ceux qui disent qu'on devrait sauvegarder le patrimoine vidéoludique. C'est-à-dire qu'on ne pourrait plus le, les acheter, c'est ça Le oui. débat, Même si tu voulais les acheter, ah, pas, quand les serveurs Quand les serveurs de euh, la Xbox One ont fermé, ouais. on a perdu une partie de ces jeux euh, qui étaient euh, en démat Sur euh, les ouais, serveurs 360, ouais. ça finira par arriver, on n'y est pas encore. Oui, c'est des choses, c'est des pertes sèches pour euh, l'histoire du jeu vidéo, et c'est dommage, maintenant ils sont. Le principe, c'est qu'un jeu, on le voit sur des. Euh, euh, pour en jeu de baston, euh, les Marvel vs Capcom, où voilà, la licence a expiré, euh, ils ne veulent plus l'utiliser, ils retirent du démat, ils retirent les DLC, ils retirent tout, parce que voilà, la licence a expiré, on a eu un produit qui a eu sa durée de vie, mmh. et on n'a pas prévu de l'exploiter dans la durée. Alors c'est le cas pour certains jeux un peu patrimoniaux, typiquement euh, Nintendo fait ça bien, ils sont conscients qu'ils ont un patrimoine, ils l'utilisent, Sega avec le Holy, le réutilisent. Typiquement pour un Ubisoft ou pour un Yet, la logique n'est pas de savoir Oh mon dieu, est-ce que le joueur de FIFA 6 pourra continuer à acheter les DLC qu'on avait sortis pour FIFA 6 en 2006 C'est pas leur problème. Et ça m'enchante pas plus que toi. Hein.
1: Les joueurs ont une durée de vie aujourd'hui. Hein
3: tu le sais d'avance. Ce sont des produits culturels ouais. qui bah, ont une vie de produit. Mais euh...
0: tu, tu, tu le sais d'avance, d'abord, on n'en as pas forcément conscience et surtout, on ne te le dit pas.
1: Si, 14, non, alors, désolé, quand tu achètes FIFA 14, désolé, tu sais que FIFA 14, au mois de septembre après, ton jeu, il est fini. Alors là, tu es, es dans une ligne de. de... Ton bac à soldes, il est rempli. Euh... On est, est d'accord
0: que tu es dans une ligne de produits qui est un peu particulier, parce que tu sais que tous les ans, tu vas voir. C'est pour euh, ça que je ne suis pas d'accord quand on dit que Ultra
1: Street Fighter 4 et FIFA 15 et machin, c'est pareil, non Je ne suis pas
0: d'accord. Bah si, je veux dire, tu sais que là aujourd'hui, si tu. Ultra Street
1: Fighter 4, il est définitif, c'est à dire que c'est ultra Street Fighter 4. Mais, mais tu pourras exemple, jouer, à ultra...
0: voilà. Prends ton Street Fighter 4 d'origine et tu as envie de, de te faire une partie contre contre des gens, va sur le PSN ou sur le Xbox Live et vois le nombre de joueurs que tu achètes. C'est pas, pas des adversaires que tu achètes,
1: c'est un, un jeu.
0: Non, non, on est d'accord, oui. mais je, je veux dire, le... mais à ce moment-là, je suis désolé, mais euh, FIFA 14, c'est un jeu qui est fini.
1: Non, mais je suis d'accord, sauf que FIFA Street Fighter 4, il n'y en a pas un tous les ans.
0: Non, il n'y en a pas eu un tous les ans, mais c'est pas programmé. Mais, mais pas
1: quand, il, quand il l'annonce, tu ne sais pas qu'il y a cette version-là. Quand il l'annonce, déjà,
0: euh, il dirait qu'il n'y qu aurait pas de super. Enfin, comme... Ono, c'est encore fait du Ono, tu, titre, tu, En tout cas, ouais.
1: tu
3: sais que quand un jeu de combat, quand un épisode numéroté sort, tu sais qu'il aura. Deux ou trois éditions, quoi,
1: voilà. pratiquement. Mais tu que sais pas quand, tu et sais même pas même quand ils seront inclus dedans voilà, oui.
0: Street Fighter, on a eu cinq hein, quand même. Oui,
1: mais oui. tu savais pas qui avait dedans oui. à l'avance, tu sais pas. Voilà. Moi, je sais déjà que dans Fifa Z euh, l'année prochaine, et eh ben il y aura les transferts de cette année. Euh, voilà, enfin, voilà. Oui. c'est très bien à quoi il va ressembler.
2: Mais alors pour revenir à la question, j'adore bon, bon, que, voilà. Street Fighter 4 euh, oui. et vous en parlez beaucoup. Mais Nintendo euh, te prévient pour le pour le DLC quand tu achètes, oui, vous vous engagez à ce que machin, Nintendo peut se rétracter, enfin. Ils te préviennent, je ne sais plus si les autres éditeurs le font aussi, mais tu sais que tu ne peux pas y accéder. Tu ne l'achètes pas pour la vie, tu l'achètes mmh. pour le, le, le temps que le, le truc est en ligne et que tu peux encore le télécharger et le mettre dans ta console. Et euh, la plupart des éditeurs le, le font, je pense que c'est aussi indiqué quand tu fais sur les autres consoles. Je n'ai pas forcément remarqué parce que ce n'est peut-être pas sous forme de pop-up, mais tu sais très bien que oui, les choses que tu télécharges, tu as des jeux PC, euh, qui nécessitait des patchs pour, pour certaines choses, tu à réinstallé aujourd'hui, ben, le truc n'est plus en ligne donc tu n'as plus tes patchs. Mais la
0: communauté PC est un peu particulière parce qu'en fait tu
3: retrouves toujours tout ce voilà, que tu veux, elle cesse de débrouiller sur console, c'est moins possible. Mais...
0: Aujourd'hui c'est vrai que sur console tu es prisonnier oh. et donc c'est vrai que des fois on te... On, te... on te vend quelque chose qui finalement ne t'appartient pas. C'est être... un petit peu comme si tu... finalement c'était une location
3: qui était masquée. Ça doit être dans les conditions générales du PSA. Oui, voilà. hein, de toute façon, que, que tu as accès au service pendant une durée, qu'on te prévient, en général, on ne te donne pas de date de fin. La plupart des manuels stipulent que si les fonctions en ligne s'arrêtent, on te prévient 90 jours avant. Dans le pire des cas, on ne peut pas couper les serveurs directement. Tu as 90 jours pour savoir que tu dois aller récupérer ton DLC. Tu fais tes dernières parties en ligne si tu veux, mais après, il ne
1: faut pas se méprendre. Les joueurs sont conscients. Mais je
0: serais curieux d'avoir votre avis du coup sur. Mais tant il y a
2: une fermeture de serveur que les gens le savent qu'au bout d'un moment, tu as certaines fonctions qui ne sont
1: plus en ligne. Quand tu achètes quelque chose dans des maths, il est sur le disque dur de ta console et ta console, tu l'as toujours. Et rien, et, euh... et rien ne t'empêche de continuer à y jouer à du Tam Eternam tant que la console fonctionne. C'est le oui, même principe.
0: Là, le, là, le gros intérêt de l'avoir en démat, c'est de pouvoir te dire, bah, justement... Si, tu vas concrètement... C'est une
1: sécurité pendant un temps, je suis d'accord. Mais c'est comme ta cartouche Super Nintendo qui me dit que demain, elle ne va pas cramer ou tu ne vas, vas pas péter le petit PCB en la mettant dans la console. et puis ton jeu, il est fini, il marche plus.
0: Alors moi, je vais prendre un, un autre exemple, par mmh. exemple, euh, j'ai un jeu, euh, ben on va prendre l'exemple du PC par exemple, parce qu'on pourrait le prendre sur n'importe quelle console, mais euh, je, on va dire que pour, pour un PC, c'est plus simple.
1: Le tu PC, un, c'est universel, tu, donc tu tu fais, un ISO,
0: voilà, tu fais un ISO de ton, de ton disque, tu as fait ta copie de sauvegarde, tu, tu peux y jouer à vitam aeternam.
1: Parce que le PC, c'est universel, le PC est rétrocompatible avec le PC. Mmh. Voilà, c'est un exemple. Et encore, encore. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux qui, sont, qui, qui marchaient sous MS-DOS. Oui, Maintenant, il faut que tu les rachètes, je suis désolé, mais tu n'as plus, ouais. plus ton lecteur de disquette 5 pouces, 5 pouces et demi ou 5 pouces un quart, j'ai oublié. Mmh. Tu n'as plus ton, ton lecteur non, de disquette euh, machin. Si tu as fait
0: ta copie de, de, de disquette, tu as des logiciels qui, qui te simulent le lecteur de disquette, il n'y a pas de mmh.
1: problème. Oui, mais même, tu as, as des jeux qui tourneront plus sur ton Windows 8.1, sauf si tu as gardé si, ta parce machine. Je même pas, parce qu'en fait, tu veux
0: tu as des émulateurs qui vont te faire tourner ton truc, ça marche très très bien. On va voilà, falloir rendre ouais, tête, voilà. On Tu pas quelle heure il on est en train de dépasser. Mais sur Google
1: Game, je suis désolé, tu rachètes tes jeux pour qu'ils fonctionnent nativement sur ton OS d'aujourd'hui.
0: Et ouais. Et donc, en fait, on va te proposer, uh, via, mais ça, c'est encore un autre, ouais. un autre débat, on va te proposer de racheter des jeux que tu as déjà achetés, je euh, dis mais très vite, en, en DMAT. Sur euh,
3: l'histoire, effectivement, du, du PSN, du DMAT, Charlie le disait sur le chat, effectivement, le principe, c'est euh, maintenant, on est dans une logique, on te fera un remaster sur la génération suivante, et il se débrouille pour... Les recycler plus tard, mais euh, le côté de tuer accès à vie, effectivement, c'est Et ça, c'est pas gentil.
1: Il pourrait rendre au moins ça rétro-compatible.
3: Oh, la rétrocompatibilité c'est encore un autre problème, je pense. La renteur, bah, les... ça
2: peut être sympa quand même. Bah, je sais pas, moi, j'ai acheté 3-3 Major... sur 3-6, j'ai un mec qui le ressort. Majoras Mask sur 3DS, attends. Non, mais ça, c'est chose. Il y a tout de travail derrière. Il ne pas le jeu
0: ah, peut, un peu de fond. Voilà, non, on est d'accord. Mais bon, voilà. voilà. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'avoir euh, participé euh, à ce débat euh, très riche, parce que le DLC, je pense qu'il y, y a encore euh, beaucoup de choses à dire. Mais on voit vraiment, là, je vois en l'espace de, de, de quelques mois, effectivement, à quel point les, il y a eu une évolution des, un, des mentalités. Ça, c'est assez incroyable. Et je, je prends un témoin, du coup, les, les personnes qui disaient Ouais, vous verrez, de toute façon, le DLC, les gens ne plus, ça marchera pas. En fait, c'est complètement rentré dans les mœurs. Hein. Ça, on est, les, pense, les est... complètement d'accord. On reviendra pas en arrière là-dessus, je pense. Il y a peu de chances que ce soit le cas. Moi, ce qui, ce qui m'effraie un petit peu, je pense que tout, tous les professionnels du milieu disent effectivement que le DLC aujourd'hui est vraiment, une, pas seulement une béquille, mais vraiment quelque chose intrinsèquement lié à l'industrie du, du jeu vidéo. Et, et oui, donc là, on voit qu'il y a effectivement un modèle qui est complètement en train d'évoluer vers, vers ça. Donc, bon, à voir ce que nous réservent les éditeurs... Pour les prochains DLC, on espère en tout cas, euh, si on nous vend des trucs qui seront de qualité. Mais je reviens sur ce qui était dit euh, tout à l'heure le DLC n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. Vous, en tant que consommateur, vous avez votre liberté évidemment euh, d'acquérir euh, ces, euh, ces objets qui, bah, qui sont totalement euh, immatériels. Il ne tient qu'à vous de ne pas acheter ce que vous ne souhaitez pas acheter, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à nouveau, euh, messieurs. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre débat. En attendant, jouez bien, profitez bien. Ciao, ciao Salut, à la prochaine.
1: Bye bye.